0: De Voice of Calhé wordt gepresenteerd en geproduceerd door South16 in samenwerking met Noordwand, websites en online marketing.
1: Heel mooi, heel goed individueel voetbal van René Hoffman, die kleine handige rechtsbuiten van Rode EC. Hij ontwijkt een paar spelers, hij ontwijkt ook betere boeren.
2: Dit is had in die muur, daar gaat Oerbach doorheen en hij scoort het schitterende wijze. 2-1 met een man minder. Gaan Manghida aanspelen,
1: jazeker. Mooie beweging en hangen geblazen. Wat een goal zeg. Uit het boekje een 10 de griffel.
0: Oh,
1: oh.
0: Ga zenden, wat doe je nou?
2: De lensen naar boord, naar boord, naar boord, naar boord, naar het naar boord, naar boord, naar boord, naar boord, naar boord,
1: naar boord, naar boord, hier is Paulussen, boord, naar
2: boord, naar boord, naar boord, naar boord, naar boord, naar boord, Ho ho ho! Wat een trapper, zeg! Een granaat in de kruising!
0: Ho, ho, naar de Voice of ho, ho! Ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho!
3: Maar ik heb laatst uh, Mo gehoord die hele hoog opgaf over die, dat een beetje bij jou. Dus ik denk, nou, dat, dat wil ik ook wel een keer meemaken. Ik moet zeggen, het valt niet tegen. Ik moet
0: natuurlijk wel iets tegenbieden hè, als we bij jou komen. Jouw vrouwtje die, uh, heeft alles altijd mooi geregeld. Ik zie altijd jouw verbaasde blik op het gezicht. Dat middelen niet al wel een gedachte heeft van jij niet. Dus, ja, als dat... als, als uh,
3: jij komt, dan uh, legt mijn vrouwtje de rode loper uit. Ik snap niet goed hoe dat komt, maar... Jouw vrouw, die zie
0: ik niet. Die heb je flink uh, weggestopt, hè. Het is te klein, hè. dutje doen, hè. Als je een dutje doen? Ja, ja, het is dus tien oorsmorgens. Ja, die kleine is wel even een dutje doen. Die is alweer een paar uur oh, ja. zwakker
3: geweest. Dan ga je dadelijk wel even kijken boven. Ja, dat is goed, dat is
0: goed. <laughs> <laughs> Voor het begin, hè, mensen. Spotify, iTunes, je kent het wel allemaal. Hè. Dat zijn platformen waar podcasts gestreamd kunnen worden. En dan vind je onder andere ook deze podcast de Voice of Calais, dus ga daarheen volg hem, laat een beoordeling achter. Nog altijd een 4.9 dus uh, ja, het wordt goed beoordeeld dus uh, onze gast moet daar ook maar eens heen gaan binnenkort. Tenminste, ik neem al dat je toch weet wat Spotify is,
1: hè? Nou, dan verras je me wel. Ja. No? Maar ik uh, ik zal me aan de hedendaagse instellingen gaan aanpassen Moet je hem dadelijk even,
0: laten zien. Moet dadelijk even laten zien En voor de rest hebben we natuurlijk de Voice Match Day, en dat zit op petjeaf.com, uh, schuine streep naar voren de Voice of Kalai. en dat zijn de wekelijkse wedstrijd voor en na besp- dus eigenlijk totaal andere inhouders wat we hier doen. En dat is met Jasper Klute, Maan Gerards, uh, Bart Eurlings en ondergetekende. Ja, we zitten natuurlijk niet telkens met z'n vier. Hè. Dat is een beetje een roulerend geheel. Ja, en ik denk dat er genoeg te bespreken valt van de afgelopen week. Want ik denk dat we op, wat was het, dinsdag echt een leuke bekerwedstrijd hebben gezien. Dat is misschien niet altijd de meest hoogstaande kwaliteit. Maar ik vond hem, ik vond hem leuk, onderhoudend en ja, toch bij Vlagen echt goed spelend roda. Ja, en dan krijg je afgelopen vrijdag... Ik weet niet wat dat was eigenlijk. Ik heb
3: uh, gelukkig niks gezien. Maar ik heb natuurlijk gevolg op WhatsApp en op Twitter en dergelijke. Maar ja, moet we moet totaal misschien nog maar even kool over hebben. Maar ik zag in ieder geval wel in de rust dat Rode iets van 69% balbezit had. Zes keer op doel geschoten en top één keer. Nou, dan denk ik, als je naar die statistieken kijkt, dan kan het toch niet anders dan dat je eigenlijk al voor had moeten staan. Mm-hmm. Of dat die goal naar de rust moet gaan vallen. Nou, ik was een filmpje te kijken. Ik denk, check nog een 27 minuten later, 2-0 achter. En daar word je niet vrolijk van. Dus uh, er zijn uh, redelijk een een aantal aardige pieken, maar nog uh, diepere dalen. Dus uh, er zit iets niet goed, denk ik.
0: Nee, er zit inderdaad iets niet goed. Als je niet voor elkaar krijgt een keer een serie neer te zetten, dan is het maar twee keer achter elkaar winnen. Nou goed, dat hebben we het begin van het seizoen even gedaan, maar daarna lukt dat niet meer. Hè. Wat hebben we nou? 9 punten uit 9 wedstrijden, volgens mij. Hè? Weet ik, niet, ik, ik weet ja, alleen ja, dat we 18 van. uit 9
3: in totaal hebben. Ja. Dus dan heb je 50% van uh, het aantal punten wat je kunt
0: halen. Is niet goed genoeg. Hè. Nee, dat is zeker niet goed genoeg. Zeker als je bovenin wil meedoen. Maar goed, daarover misschien later maar ja. Nog een aantal huishoudelijke mededelingen. South16.com is de website. Hè. We hebben nog, nou, ik denk. Misschien nog 20 flesjes Peachy Blond op het moment. 6 euro per stuk. Bij de bestelling van 4 fles krijg je een glas gratis. En voor de rest is er op de shop tot einde van de maand 40% korting op alles. Dus ik zou zeggen, pak dat nog. Hè. Nogmaals volgende maand komen allerlei nieuwe dingen erin. En dan willen we eigenlijk het meeste weg hebben. Dus ik zou zeggen, ga kijken. South16.com, Website waarmee wij samenwerken. Daar kun je ook onder andere de podcast streamen als je dat wil. Daar vind je bij ons favoriete bezigheid op internet. Namelijk het rode prikbord Toch? Ja, ik moet zeggen, ik heb er nog eens even gekeken vrijdag in de nachtelijke uren. <laughs> ja, dat zou ik niet zeggen. Maar uh,
3: het streppelraus wordt er toch heel vaak uh, geroepen tegenwoordig, hè?
0: Ja, ja, ik zag het ook overal staan, Facebook, Instagram. Uh, streppelraus is de favoriete kreeg. Hashtag Streppelroos zal misschien trending worden, wie weet. Nee, hey, maar dan zie je toch
3: dat, dat de kritiek wel uh, behoorlijk gaat toenemen.
0: Ja, het is dus wel de eerste keer dat ik een overwegende, hoe moet ik dat zeggen, stemming tegen de trainer merk uh, voor de eerste keer. Dus uh, dat hij wel heel veel krediet heeft gehad alle jaren. Ik Trouwens, ook, het heb ik vorige week ook gezegd bij ons in de podcast uh, een paar weken geleden... Ja, ...vond ik hem eigenlijk een echt goed verhaal hebben. Het was niet gek, het uh, was vrij reëel. Ja, alleen, je moet ook de handen in eigen boezem gaan steken op een gegeven moment... ...en dat is wat hij dan mee gaat doen. Voor mij hoeft hij niet weg, maar hij moet wel wat anders doen.
3: Ja, ik zag ook veel... Uh, misschien is niet eens zozeer kritiek op Strappel, de trainer maar ook wel veel op Strappel, de technisch manager. Ja. Want hij is natuurlijk ook degene die de huidige selectie heeft samengesteld. En als daar iets in ontbreekt, want ik zag dat Nick Vossenbelt zelf als speler na afloop in een interview zei van ja, uh, we missen dan het karakter om die wedstrijd over de streep te trekken. Ja, vind ik best wel veelzeggend. Als een speler zelf zegt, we missen iets van karakter. Dus dan denk ik dat daar misschien in de chemie... Iets niet helemaal goed is gegaan. Ja, en daar slaan supporters natuurlijk wel op aan.
0: Ja, het blijft natuurlijk ook niet verborgen. Hè? Het is heel duidelijk op het moment dat daar iets niet goed zit. Want je kunt geen drie wedstrijden op die manier achter elkaar verliezen.
3: Nee, als je ambitie hebt, en je, als je gaat kijken, daar hadden we het net nog voor tevoren, of als je de, de, de selecties van Roda en die van uh, Top Os en Telstar naast elkaar legt, ja, dan zal iedere deskundige zeggen dat moet Roda winnen.
0: Ja. Zeker weten. En als je dan kijkt naar die uitslagen. Ja, dat is een beetje indimensionaal. Het schijnt uh, geen alternatief te hebben op de manier waarop die. Uh, waarop die wilt spelen. En als er dan. op een alternatieve manier gespeeld moet worden. uitzicht dat. Mijn inzien is altijd in wissels, en die wissels zijn niet altijd even goed en niet altijd even slim en niet altijd even tactisch. Dus. ja goed, maar wie ben ik? Dat is maar goed dat ik een trainer ben, en wil, wat dat betreft. Nee, daar ben ik
3: het ook wel weer mee eens.
0: Ja. gaat <laughs> <laughs> zoeken volgens mij nog altijd de grote ruimte voor de sfeeracties voor te bereiden. Dus neem contact op als je een grote ruimte hebt. En Sean Krings, laat ze weten: is er al feedback geweest? Hebben jullie ondertussen een ruimte? Ik hoop van wel, maar we zullen zien. Verder beginnen we ook weer de kerstinzamelactie te organiseren. Dat is niet alleen voor de kerst, natuurlijk, is ook voor Sinterklaas. Daar heb ik volgende week een. Meeting met een aantal mensen over en dan komt er informatie online over wanneer die inzamelmomenten weer zijn. Dat hebben we de laatste twee jaar gedaan, dus dat is een groot succes. Hè? Voor de mensen die zeggen, waar heeft hij de godsnaam over? De laatste twee jaar hebben wij ingezameld met South 16 slash de Voice of Speelgoed, snoepgoed, allerlei zaken voor kleinere kinderen en ook wat grotere kinderen die het niet zo breed hebben thuis, waarvan de ouders eigenlijk niet of nauwelijks budget hebben om de kinderen iets in de schoen te stoppen voor Sinterklaas of onder de kerstboom te leggen. Dus die willen we een hal onder de riem steken en het is geen geheim dat met Oostelijke Mijnstreek een van de economisch en sociaal mensenregio's regio's in het land is. Dus dat heeft zijn weerslag heel erg natuurlijk ook op de jongsten in onze regio en geen enkel kind zal zonder cadeautje moeten zitten of zonder iets leuks tijdens de feestdagen. Dus daar proberen we ons voor in te zetten. Dus mocht je daarvoor willen bereiden. Heb je iets van speelgoed leggen of van snoepgoed of je wil een financiële geef doen, dat kan ook. Dan gaan wij dat gaan wij dat inkopen. Dan, dan kun je je melden. Ja, misschien moet ik ook eens een keer Mark naar en RTV Park staat kijken of die daar ook eens een oproep voor kunnen doen. dat denk jij Bjorn? Nou, ik zie Mario, terwijl jij
3: net uh, aan het praten was, zag ik hem respectvol knik. Ik denk dat hij dat een heel mooi initiatief vindt. Maar ik zag de verbazing op zijn gezicht, want kijk, Rob heeft natuurlijk totaal geen sociale uitstraling. <laughs> maar hij is diep van binnen, is hij toch een man ja, er zit ook een hart. met het hartje op ja. de juiste plek. Je zou het niet zeggen. Het zit ergens diep voor ja. Maar het is er wel degelijk. Mm. Nee, maar ja, Mario heeft ja. natuurlijk een groot bereik, ook met de
0: RTV Parkstad. Hè? Ja, kijk, niemand hoeft er iets geks voor te doen. Komt vanuit het hart. Niemand verdient er geld aan. Alles gaat echt naar van inpakpapier naar speelgoed. Als het maar niet kapot is en als het maar niet vuil is, je moet het wel willen geven onder een kerstboom of in een schoen willen leggen. Ja, goed, dan kunnen wij er iets mee en dan gaat het naar de juiste mensen toe. We werken ja. met privé mensen en met instanties. Dus. Ik geloof bij voorkeur niet te veel knuffels, toch? Van die plusje, plusje Nee, knuffels. niet te veel knuffels. Ja, de afgelopen twee jaar hadden we natuurlijk ook met corona dat dat uh, natuurlijk ook wat dat betrof een, een, een issue was. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel snel vuil en onhygiënisch en dat kun je niet altijd even goed wassen. Maar kijk maar wat je te geven hebt de afgelopen twee jaar. Er zijn veel mensen zaken langs komen brengen, dus de regio wil wel degelijk uh, met elkaar solidair zijn. Dus zeggen, doe dat nu ook weer, data volgen en meer informatie volgen. Dat sowieso al een stus. Nou verder Bjorn, Voice of Kalei live event met thema voetbal en muziek. Dat gaat heel waarschijnlijk op 17 december plaatsvinden. Dus we hebben al iets meer informatie voor jullie. Waar? Dat uh, zijn we nog aan het bepalen. We zijn nog even aan het kijken waar we het beste kunnen neerzetten. En dan kunnen jullie erbij zijn. Er zal plaats zijn voor een mannetje, weet ik niet, tussen 15 en 30 of zoiets in die richting. En daar kun je voor inschrijven. En de mensen bij de Voice Match Day die een seizoenskaart geabonneerd hebben, die hebben in eerste instantie voorrang. Dat hoort bij een pakket. Dus ik zou zeggen, meld je daarvoor aan. Waarschijnlijk 17 december. Met het thema voetbal en muziek. We proberen er leuke avondvullende avond van te maken. Waar we ook gasten hebben voor alle thema's dus. Meer informatie ook daarover. Mij is ook gevraagd om heel even reclame te maken. Voor de bierproeverij van het fanproject. Op 26 november in Brasserie. Geluk. is altijd... Leuk, dat doen ze al jarenlang. Het zijn acht verschillende biertjes, dus daar uh, ja, moet ik me trouwens ook voor gaan inschrijven. Waar een biertje te proeven is, daar, daar wil ik best bij aanwezig zijn. En last but not least, koop een seizoenskaart en tickets bij ticketshop.ro.dckerkraden.nl Want ze kunnen alles toen gebruiken, hebben we net wel gehoord. Versgebrande gebrande pinda's Wordt gepresenteerd door Hotel Restaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl. En door Rapi Autodemontage aan de locht 70. Voor al uw auto-onderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in kerkrade. Tevens gesteund door Fandom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode JC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl De oplossing van de prijsvraag. We er nog in openstaan. Roder speelde in zijn historie in de eerste week van oktober een Europacup-wedstrijd. Of hebben we dat vorige week al opgelost? Dat hebben we vorige week al opgelost, maar we hadden nog geen winnaar. Dat was het. Hè. Het ging om die historische uitslag en het was de 10-0 tegen Hapul Bersheva en de UEFA Cup. Koen Eimal heeft hij gewonnen. Dat kon ik vorige week nog niet zeggen, omdat we nog voor de sluitingsdatum zaten. Hè. De vraag van vorige week, hoeveel wedstrijden gaat Roland dit seizoen nog spelen zonder uitsporters? Ja goed, die lossen op het eind van het seizoen op. Hè. Maar daar hebben we goede inzendingen voor gekregen. Dus ja, blijft dat ook insturen. Nou, Dan hebben we natuurlijk een nieuwe. Die is natuurlijk gebaseerd op onze gast van vandaag. Je hebt hem net al kort gehoord, Bjorn zal hem zo meteen gaan introduceren. Maar hoe vaak in zijn spelerscarrière speelde Mario Eleveld gelijk tegen Rode IC? Het heeft er een aantal gespeeld. Ik heb het even opgezocht vanmorgen. Ja. Maar ja, er zaten een aantal gelijke spellen bij. Oh, ja, Mario, klop. je weet het zelf. Dat is wel
3: knap dat hij dat meteen ja. uh, goed heeft. De, me- de meeste oude spelers zijn hier goed, het zeggen Dan moet ik eens dus even gaan
0: nakijken, dat weet ik niet meer. Ja ja, 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 ja. Nee, Mario, die heeft het allemaal goed op een rijtje. Ja, die Mario doet wel altijd zo gek, maar is helemaal niet zo gek als hij eruit ziet.
1: Het waren ook hele interessante wedstrijden. Ja, dat geloof ik je best. Ja, daar gaan we zo meteen sowieso nog heel even over hebben.
0: Nou, ons mailadres is voiceofkolley.sout16.com. Stuur daar je opmerkingen in, de oplossingen voor de antwoorden. En als je suggesties hebt, we staan altijd open voor, uh, voor kritiek natuurlijk. Liefst positieve kritiek. Zeg jij van, jongens, dat kan beter. Ik heb, nog een leuk idee. ik heb nog een leuk idee voor een gast, hè. Dan stuur dat in. Trouwens, vorige week suggereerden we Silvio Diliberto. Er is ondertussen al van twee kanten contact meegelegd. Maar Silvio die zit in, ja, ergens in de Emiraten, geloof ik, uh, of in saudi arabië Die zal er uh, waarschijnlijk geld verdienen zijn. Ja, goed, hij uh, was er wel enthousiast over. En als hij weer aan het land is, komt hij langs. Dus ja, maar dat vind, dus dat vind dat ik nog jammer. Ik op. Als Silvio
3: in de Emiraten zit en hij verdient er goed geld, kan hij toch zeggen, jongens, hou even een paar dagjes vrij. Ik regel voor jullie vliegt privéjet... Ja. Kom even naar de Emiraten over. Doen we dat hier? Ja, zeker. Dat vind ik ook. Of doe jij dat niet als uh, socialist? Wat gratis uh, vliegreisjes ja. naar de Emiraten. Daar ben ik meteen bij. Ja, nou, want uh, Bart Eurlings doet dat niet. Hè? Bart Eurlings doet dat nee, niet. Nee, nee. Hij gaat niet naar landen waar de mensenrechten geschonden worden. Daar kan je ook niet meer naar Amerika. Nee, maar gaat hij waarschijnlijk ook niet in. Nee. Ik denk dat hij alleen naar het Zouderland gaat. En naar de Eifel. En naar de Aldennen. En naar de Aldennen. En dan Komt de Aldennen. Dat is wel naar, uh, denk eens, naar de Toscanen. Hè? Worden dan mensenrechten geschonden? Ongetwijfeld. Godverdomme. He. Allemaal maffia, hè? Zie je hoe Bart Earlings weer twee maten
0: meten? Dubbele moraal. Maar hij had wel een goed rustinterviewtje met uh, Joris Peters tijdens de ja. top Vond ik goed gedaan. Ja, heel goed. Joris wilde in het begin niet, hoor ik hè? Nee, Joris is een beetje huiverig de laatste. Eh, Joris wilde hè? ook niet naar ons toe, volgens nee, mij, in het begin. Nee, 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 nee. Nee. Hij heeft zich nu toch over de streep getrokken ja, om te komen. Ja,
3: ja, ja, ja. Denk je dat hij zwetend wakker wordt s'nachts Ja, ik weet niet. Dat misschien als hij langzaam. Naar de stand gaat kijken. Dat
0: hij denkt van... Uh, komen wat lastige vragen. Zou dat het zijn? Ja, ik wil in ieder geval... Een ...vrij snel uh, de vragen... ...voor het publiek uh, online gooien. Dus ze kunnen een mooie... ...verzamelbak doen. Ja, ja Ik denk wel dat er veel vragen... ...voor hem zijn hoor. Dus, maar goed, we zullen zien. Tip van de week. Gepresenteerd door... Jegersadvocaten, Advocaten. Ruist de ...12 in Heerlen. Hart voor weinig... ...nooit chagrijnig. www.jegersadvocaten.nl En... Next door kapsalon, Nagel- en Beauty Salon op de locht 44A8, de Kerkraden. En Roda Support, Supporter van Werk, de uitzendorganisatie rondom Roda JC waarbij de komplementariteit centraal staat. Roda Support brengt werkgevers en werknemers met een half van Roda samen. Ben je op zoek naar talent of leuk werk in de regio? Kijk dan snel op www.rodasupport.nl of kom langs op onze vestiging in het Parkstad Limburgstadion voor een kop koffie en een gesprek met Boris, Peter, Frank of Ben. Jo, tip van de week. Ik ja, kreeg een week of twee geleden kreeg een appje van Mo en die
3: zei tegen mij van ja, het kan toch niet anders dan dat jij uh, de serie over Jeffrey Dahmer... Als tip gaat geven, ja, te dag bij mezelf, ja, dat moet ik natuurlijk ook als uh, misdaadman wel doen. Ik heb hem zelf afgekeken. Ik geloof iets dat het, dat het tien, uh, tien afleveringen zijn. Maar ja, het is een vrij waarheidsgetrouwe serie over de misdaden die een van de meest beruchte en bekende seriemodenaars heeft gepleegd. Hè? Jeffrey Dahmer. Ja, op zich indrukwekkend om te kijken. Ja, ik, denk ik, vind... je, ik denk dat je hem ook wel gezien hebt, hoor.
0: Nee, ik heb hem nog niet gezien. Je zult het nauwelijks geloven, maar ik heb de afgelopen uh, weken weinig tijd gehad om, <laughs> om te kijken. Ik werd er recent op geattendeerd. Jij zegt altijd in die podcast, je hebt alle tijdens een vrouw naar bed gehad. Nou ja, goed, ik heb nog een kleine sinds een tijd al. Dus dat is allemaal niet meer zo. Uh, ik ben een stukje moer als ik van tevoren was. Maar ja, en dan zit op de bank, maar dat is echt een vrouw. Uh, nee, ik uh, kijk dat niet, daar heb ik geen zin in. Dus ik moet mijn momenten kiezen. Wat had ik gekeken? Ik weet niet, maar ik was met wat anders bezig. Want met wat sporttechnisch was ik bezig, volgens mij een of andere voetbaldingen. Maar ik was af aan het kijken, dus ja, goed. Maar daar kom ik wel nog bij, want ja, lijkt me vrij interessant. Is toch een heel notoire figuur, hè?
3: Ja, een heel, heel intens, hè. Bijvoorbeeld, ja, je ziet ook gewoon, dat is dus ook echt gebeurd. Die buurvrouw, woont in een flatgebouw. En die buurvrouw die hoort de hele tijd mannen schreeuwen en zagen en kloppen. Dus die denkt van, wat gebeurt er allemaal? Dus die belt al vaker de politie. Ja, en de politie uh, deed daar niet veel mee. Ondertussen had die dame daar gewoon tegen kerels omgelegd en uh, in stukken gesneden. En in de koelkast gelegd. Dus ja, we wil het niet weten. Echt bizar.
1: Ik hoorde wel een leuk mopje over hem. Hij had iemand te gast en toen vroeg hij aan hem, moet je lekker staan eten? zei die gast, wat heb je? Hij zei, ik heb ice cream. Hij zei, ja, wat heb je van mij? Hij zei, I have Ben and Jerry in the fridge. Ik
0: <laughs> denk <laughs> ja, dat dit wel het niveau wordt van de rest van de podcast. Ja, 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 ja. Ja, die Mario ja, heeft ook wel ja. he? maar hij, hij is vermoord in de hij is een
3: gevangenis weer vermoord door een uh, medegedetineerde. Ja. Kijk, je bent natuurlijk uh, als dat soort type, zeker in Amerika, ja, sta je niet uh, bovenaan de pick-order natuurlijk. Dan heb je altijd andere gasten die denken van zo, die pakken we wel een zeven
0: Ja, zeker. Als jij hebt liggen, klooien met een minderjarige, wat die ook heeft. Hè? Ja,
3: ook een, uh, een minderjarige jongen, ja. zeker ve- 14 jaar. Hij had ook
1: zijn, zijn eigen ouders vermoord
0: Nee, nee, nee. In veel van die gevangenissen ben je vogelvrij. Hè? Zeker als je in zo'n, uh, zo'n ding komt waar er lui in zitten die uh, zelf uh, helemaal van de wap zijn... en die tegen levenslang hebben... die hebben niks meer te verliezen. Ja, ah, op zich. Kijk, als je iets met kinderen doet... ik wil niet zeggen dat je zomaar lui moet omleggen. Hè? Maar dat, dat zal Bjorn me ook niet aanraden... op publiek te zeggen. Maar als iemand die aan kinderen komt... een paar klappen krijgt... daar heb ik helemaal geen probleem mee.
3: Maar, ik moet wel zeggen... ik kan het je niet adviseren... maar het zou wel een prachtige zaak zijn... als ik jou zou bijstaan... als jij een, uh, iemand die wat met kinderen gedaan heeft... Echt. Zo'n prachtig pleidooi kunnen worden. Ja. Maar hij is, hij is
1: Limburger, hè? dus die klappen zullen waarschijnlijk gemoedelijk zijn. Denk nou,
3: het wel. Denk het wel. Is... <laughs> dat is een hele andere verhaal.
0: <laughs> Laten we hier niet over hebben. Nee, maar ja, ik, ik kan je wel zeggen. Zou je dan ook in de
3: nachtelijke uren op pad gaan met een gele jas aan? <laughs> ik wist dat dit kwam. Of heb je daarvan de geleerd? Zou je, ja, denk... denk... je dan ook een donkere jas aan? Ik, ik jas denk hadden. dat ik een wat donkere jasje zou ja, ja. kiezen. Ja.
1: <laughs>
0: Maar ik kan het wel begrijpen, mensen die helemaal gek worden als ze hun kinderen komen. Tuurlijk. Iedereen zegt dat wel maar dat, wel, maar dat begrijpt het echt heel goed als je zelf een kind hebt. Ja. Als iemand daar met zijn vingers aankomt, dan begrijp ik best dat lui in staat zijn. zo iemand, uh...
3: Tuurlijk, dat is heel begrijpelijk, invoelbaar. Zeker? Maar goed,
2: ik heb zelf Absoluut. geen tip,
0: maar wel één puntje van kritiek aan iets wat we heel vaak een tip hebben opgevoerd. En, ja. en, en niet, niet slechts één keer, maar waarschijnlijk wel tien keer in deze podcast. En dat is de voetbalpodcast van de Limburger. En daar wil ik toch heel even kanttekening bij zetten. Die mensen, week na week betrap ik erop dat... Dan denk ik van, ja... Kijken jullie eigenlijk wel eens naar Roda? Of weten jullie eigenlijk wat er bij Roda gebeurt? En dan zit onze vriend Michael Zuile daar... die we zelf in de podcast hebben gehad. En dan vraag ik me af of Michael wel eens met mensen praat bij Roda... behalve de perschef. Kijk, Jimmy lenos was een heel ander verhaal. Die jongen die zat overal wel in en tussen. Maar ik hoor daar soms dingen over spelers. Over waarom dingen rond Roda gebeuren... die totaal eigenlijk niet gestoeld zijn op enige kennis van zaken. En dat irriteert me al weken zo erg... Dat ik er gewoon niet over moet zeggen. Want ik vind dat raar. Weet je, we hebben zelf al gezien dat hij stukjes in Limburg schrijft over het, over het supportersgebeuren. Ja, dat haalt hij van één bron. Jimmy Lenders was er iemand die schreef ook zoiets, maar die haalde zich wel nog geluiden ergens anders binnen. om in ieder geval dat een beetje in verhouding te zien. En ik vind dat vooral nou de laatste weken met het supportersgebeuren, vind ik dat kwalijk. Dat een krant daar niet aan doet. En plus, ook het voetbaltechnische. Hè? Er worden soms. Uh, kijk eens Shairoda-Watcher ben en je zegt. Ja, die goal van K VVV. Ja, dat was toen in de cool, hè dat denk ik van, hey jongens, dat is de meest iconische rode school, ongeveer, die hier bij Jolenschool ongeveer veertig jaar genoemd wordt. Dat
1: thuis, of niet? Ja, ja tuurlijk. tuurlijk. <laughs> ja. Dus ja, nee, ik wil alleen
0: maar zeggen, dat zijn die kleine dingetjes. Daar vind ik, dat mag je een beetje, en als ik dat dan in die podcast hoor, dan zet ik hem af. En dat vind ik jammer. Dus als tip, als positieve kritiek aan de voetbalpodcast van de Leemburger, lees je een klein beetje beter in. Zorg weer dat het een beetje weer gepoest wordt qua kwaliteit. En dan zijn we happy. En probeer evenveel tijd te besteden, soms aan Roda, als aan de voetbalvrouw of Fortuna. Dan is het helemaal goed. Ik begrijp wel dat Roda niet zo lekker gaat, maar het is wel nog altijd de grootste club van Limburg. Maar goed, dus dat wil ik heel even zeggen. Niet eens om het helemaal af te zeiken, maar meer een, een hart onder de riem. Zoals Jasper Kluta altijd zegt. Wat van acten? Ja, met wie zitten we hier? We hebben
3: natuurlijk al gezegd, Bjorn. Ja, ik denk dat onze gast zit te popelen. Wij zijn alweer een kwartier ja, te lullen. Maar uh, ik
1: ben ook blij dat ik per uur betaald krijg hier. Precies. Precies. <laughs>
3: Ja, we zitten met Mario Eleveld en er zullen er luisteraars zijn die zeggen: Van Mario Eleveld, dat is toch een uh, fortunees. Ja. ja, ik zeg dan op mijn beurt: Kijk, iedereen maakt fouten in zijn leven. <laughs> hè, um, en daar hoef je niet meteen voor gecanceld te worden. Dus iedereen verdient een tweede kans. Het geldt ook voor Mario. Ja. Want Mario heeft ons een keer uitgenodigd bij zijn programma Inkoppers ja. bij uh, TV Parkstad. Daar hebben wij furoren gemaakt. Daar ja, is bekeken altijd... aflevering doen. Daar is bekeken aflevering. Ja,
1: ja d- 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 ik d- heb dus
0: iedereen heeft ook gezien dat hij zich die voetbalmuur heeft verloren van mij. Ik heb toch nog altijd ja. slapeloze nachten van. Ik snap nog altijd niet hoe dat is, heeft
3: kunnen gebeuren. Dat Rob twee keer of één of twee keer door dat gat schiet. Twee ik keer. niet. Maar ik moet wel zeggen, ik kwam toen net van mijn werk af. Dus ik had, <laughs> had net de schoenen aan. We de verkeerde schoenen. Schoen, Rob had uh, de sneakers aan. Dus dat was niet helemaal eerlijk. Maar desalniettemin, doet nog steeds pijn. Maar uh, toen hebben wij tegen Mario gezegd: van, Ja, luister, Mario, wij mochten bij jou te gast zijn. Dus uh, we gaan je ook een
0: keer uitnodigen bij ons, bij de Voice of Collei. Plus, heb je. Ah, leuk. Toen we zaten te wachten tot de uitzending kon beginnen, waren we overstapel. ...met zoveel roda anekdotes, door Mario... Precies. ...dat precies. wij al tegen elkaar zeiden toen hij even de CEO inging. Die gast gaan we uitnodigen, die heeft veel te veel goede verhalen. Precies. Dus, want Mario heeft natuurlijk ook wel iets met Roda. Nou, ja, dat is
1: even de eerste nou. vraag natuurlijk. Mario, wat heb jij met Roda? Ik heb daar gewerkt. Ik heb daar getraind. Met Huub Stevens nog. Even nog assistent toen het eh, een was met Adversluis. Adri Korsen werd toen ontslagen. En toen bleef Adversluis zitten omdat hij dus mee in de hij was hoofdtrainer. En toen heb ik met, de dat Hans van Tussenboek er nog bij was, hebben we Huub geassisteerd met Art Versluis. Ja, dat was al lachwekkend op zich. Want als Huub eh, tegen ons zei van eh, we gaan een eh, positiespel doen, zet een veldje uit bijvoorbeeld van 8 eh, eh, bij 15. Dan kwam Versluis achter ons aan, hij is gek, hij is gek. Eh, maak er maar 6 bij 12 van, hij is veel te groot, veel te groot. En toen zei ik, luister, Huub is hoofdtrainer, hij, hij zegt er nou, wij doen dat gewoon. En die hadden constant ruzie, maar het ging dus over dat feit dat Versluis erbij bleef, dat hij een hoofdcontract had als, als hoofdtrainer. Oké, okay, dus volgens mij bleek dat ook zo te zijn later. Ja, is het zo? Volgens mij wel, ja.
3: Nee, Oké, okay, maar je bent dus assistenttrainer bij... Uh, ik ben even Hogees. assistent
1: geweest van Huup. ja.
3: Maar, maar had Huub jou dat gevraagd?
1: Ja, want er was toen een, uh, ja, een, een dusdanige strijd tussen Versluis en hem. Dat samenwerken was niet mogelijk op dat moment.
3: Nee, kijk, maar dus, dus Huub kende jou wel goed.
1: Ja, Huub kende mij sowieso. Hij woonde de straat verder bij mij in Oorsbeek.
0: Okay.
3: Maar hij
1: kende mij natuurlijk uit de tijd toen hij, toen hij speelde bij PSV en ik bij Fortuna. En wel een aantal keren toen ik in elkaar gespeeld hebben. Ja. En hoe lang heb jij bij Roda gezeten? Ik ben er volgens mij twee keer zelfs geweest. Ik ben, de, even kijken. Ik heb de B-jeugd getraind, de A-jeugd, toen nog met Huub geassisteerd. Nog met Hans Fischer en met Jung Roemkens. Mm. Mm. Bekende Roda-spelers, hè? ja. Ik uh, heb daar ook nog gewerkt. Dus, uh. Ik heb aan nou, Ik, heb, goede ik ja. heb gewerkt bij Nol Hendricks. Op de Sportabriek. Of daar heb je echt gewerkt bij? Ik heb de zaak van Nol geopend in Sittard, in de Brugstraat. Kijk, Nol was natuurlijk, kijk, ik moet eigenlijk zeggen, meneer Hendricks, dat heb ik altijd gezegd. Want dat respect verdient hij altijd wel, vind ik. En, uh, ik heb, uh, hij was natuurlijk wel zo'n slimme zaak, maar die zei: ik open een Sportzaak in Sittard, of een uh, mode in Sittard dan zet hij Fortunese dan neer, natuurlijk op de sport. Dus dat liep wel ook wel verkoop.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk slim. Ja. Ik zal er niet zijn Hansen neerzaten, nee.
1: <laughs> nou, dan had hij meer vishengels moeten hebben, denk ik. Ja. Ja, ja, ja. de... Of dit ja,
3: te hè. Ja, ja,
1: of de Geweldig, Ja, ja. ja, ja. Schiet... Nee, maar dat is natuurlijk wel
3: opvallend, Mario. Want je, je zei net ook, hè, je bent iemand uit Hoensbroek. Ja. Um, ja, Hoensbroek is voor mij toch wel voornamelijk Roda-territorium. Geboren in Heerlen dus. Maar je hebt je hele carrière bij Fortuna gevoetbald. Waarom heb je niet bij Roda gespeeld?
1: Ja, ik ben begonnen bij ESC, hè. Ja. En, uh, daar werd ik niet gescout, we hadden wel een elftal, wat, uh, ik geloof vijf, vijf keer kampioen werd achter elkaar, toen ben ik met negen of tien jaar ben ik naar Caspora gegaan, dat is nu VKC Passart. Ja, en
2: daar dat ben ik gegaan
1: ja. omdat toen een medespeler bij ESC, die kreeg toen twee gulden voor zijn vader voor ieder doelpunt, dus ik kreeg geen ballen meer, ik was topscorer ik maakte dat 50 per jaar. Dat is echt onvoorstelbaar als je het nagaat. Mm. En toen, ik was bij Gespoor een seizoen en toen scoutte Fortuna mij. Dus ik weet niet of de was scouts van Roda toen die durfden, niet durfden en ik kon niet te komen in onderzoek. Maar nee. daar lag het veld van Gespoor. Ik was toen eh, tien. Toen ben ik met tien naar Fortuna gegaan.
3: Maar dan, ben je, dan ben je daar eh, omgeturnd tot verdediger.
1: Ja. Want je hebt uiteindelijk toch ik als verdediger als gespeeld? He? Je komt als Spits. En op een gegeven moment krijg je je kans, eh, krijg je je kans dat je dus eh, een elftal hoger, dan word je middenvelder aanvallend. Dan kan je een keer verdedigend spelen. Ja, en op een gegeven moment in die tijd was het zo. Ik kwam op het tweede terecht en dat was toenmalig Willy als trainer. En in die tijd was het zo omdat de financiële belangen ook niet zo hoog waren. Als een speler bij het eerste uitviel, een voorstopper of een rechtsback of een linksback, dan keek die trainer naar het tweede. Wie speelt er rechtsback of linksback of voorstopper? En die werd erin gezet. Tegenwoordig is het zo: kijken ze eerst op de bank wie kan nog even twee rechtsback spelen. Mm-hmm. In plaats dat ze een jong talent pakken en de kans geven. En dat geluk heb ik toen gehad. Ik ben erin gekomen en eigenlijk niet meer uit.
0: Ja, je begrijpt natuurlijk wel, we zijn rode podcasters. Dus we gaan niet intensiever voor je nee, nee, carrière nee. hebben. Maar Dat je, snap je, hebt, je hebt van 81 tot 89
1: geloof ik, gespeeld, ja? Daar, hè? Tot 90. De 90 ben ik 89-90 afgekeurd. En ik heb eigenlijk de mooiste jaren daar meegemaakt. We zijn gepromoveerd. In die wedstrijd hebben we nog gescoord tegen Herakles. Toen werden we geloof ik, het eerste jaar achtste. Dat is ook een uniek voor mm-hmm. een nieuwkomer. Uh, bekerfinale gehaald. En Europees voetbal in die negen jaar. Dus eigenlijk, het de meeste wat ze eruit, uit, eruit hebben gehaald als team.
0: Ja, dat klopt wel. Ik heb dat wel eens toegegeven hier in deze podcast. Hè? Maar toen ik uh, jong was, want wanneer was dat nog eens? Was dat niet in 85 of zo, 84, dat jullie konden spelen toen? Ja, je? Oh, je doet dat nog niet. Nou, ja, dat weet ook iedereen. Ik was, ik, ook was. Was. ik was toen ook bij die ga fortuna de wedstrijd Ja? Ja, daar ben oei, ik geweest oei,
1: oei, oei, met mijn oom toen. Oei, die ging oei, oei. Die
0: ging eigenlijk naar alle Europese, uh, die ging naar alle Limburgse clubs kijken. Die ging ook wel eens OV kijken. <laughs> ik
1: zie Bjorn, <laughs> de Bjorn knikken. Nee, maar maar jij uh, hebt die wedstrijd gezien nee, thuis? Nee, maar die
0: wedstrijd, daar ging de in. die vroeg toen, wil je mee gaan kijken? En ik heb dat alles verteld. Ik was toen eigenlijk, als klein jongetje, had ik altijd al een, een ja, in het Engels zeggen ze dat, een, een infatuation. Ik had een, een crush op, op, op Liverpool, mm-hmm. hè? Liverpool FC. Maar Everton kwam ook uit Liverpool, dus ik vond dat te gek. Ik zei, ik wil wel
1: mee. Hoe oh, oud was je toen, Rob? Uh, 13, 14. Dan heb je dat ene moment ook... Uh, dus toen is het mis gegaan. Dan heb je dat ene moment ook uh, meegemaakt daar. Nee. Onder de wedstrijd.
0: Ik, ik weet niet, was er een striker?
1: Ja, die kwam dat veld op ja. met een bordje. Hier, man, Hoi, man, Hier ben ik. Zeg, d- d- ja? Ja, ja, ja. En ik was een tijdje geleden bij L1 toevallig. En dan hadden ze het erover en dan vroegen ze of die man dat nog kon herinneren... ...en eventueel een mailtje of misschien een keer te gast wilde zijn. Die heeft zich gemeld. Ik had gelijk, het was inderdaad toen een leraar een opleiding. En dat was een weddenschap. En die heeft het toen gedaan. Hij wilde niet in de uitzending komen... ...maar hij, hij was wel degene die toen het veld op liep. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik een striker zag, ik <laughs> Onvoorstelbaar. Ja. goed. Ja, dat kan ik me, maar, me nog herinneren, ja. Maar ja.
3: Mario, hoe intensief volg jij nu het Limburgse voetbal? Nou, even specifiek Nou, dit Einde seizoen best Oda. wel,
1: ja, alle drie de clubs eigenlijk wel. Waarom? Ja. Om, het is een, voor het eerst een lange tijd dat ze tot een week of twee geleden bij de top zes stonden. Of zeven. In de keukendivisie. Vond ik wel heel goed. En uh, het verraste me, dus uh, Vente bijvoorbeeld uh, topscorer is. Elf doelpunten. Dat is ook niet niks, vind ik. In ja, dat aantal goed. wedstrijden Dat is toch wel een echte killer. En ik moet je ook eerlijk zijn, we hadden net even over de wedstrijd van afgelopen vrijdag. Als ik dan zie als Postema die bal erin schiet, daar die 1 1 die de keeper komt, dan sta je dus gewoon 0-1 voor. Hè. Misschien wordt het dan een heel andere wedstrijd. Ja, gegarandeerd. Ja. Mm. Kijk, nu was het een wedstrijd van... Ze misten zoveel kansen in de eerste Kan niet goed aflopen. Dat is een oude nee. voetbalwet, eigenlijk. En dat...
0: Nee, want ik refereerde net al even naar het interviewtje. wat onze collega Bart Eurling zat met Johannes Petersen. met Mo Tel in de rust. En dan hoor je ze ook alle drie. Alsof het een kwestie van tijd, tijd is ja. dat die 1-0 gaat vallen. Ja. Tegen die tijd was, was ik op de bühne. En we hebben een gedeelte waar er een stukje instrumentaal wordt gespeeld van een minuut of twee. Daar loop ik even altijd over vanaf. En ik zeg tegen die gast van ons, die, een van die rodies, zeg ik van... Wat staat er bureau? Dan zegt hij, het staat 2-0 voor top. Ik zeg, wat? Dat kan ja. toch niet? Ik had ook op de app gelezen, het gaat goed. Oh, het is een kwestie van tijd. En dan hoor ik dat interview. En ja, het schijnt dus helemaal omgeslagen te zijn. Toen keek ik de samenvatting. Dat geeft natuurlijk niet een mega beeld. Maar ja, ook daar in die samenvatting, in die drie of vier minuten, wat dat zijn, zie je ook dat de eerste twee minuten heel anders zijn dan de laatste twee minuten. En dat is toch eigenlijk uh, heel
3: bizar. Maar kun je dan wel meteen op dat podium herpakken? Ga je
0: dan meteen de buur? Of moet je dan even nee, vijf ben minuten. Ik ben de kaart. Ben je dan even naar de wc? Ik van de kaart, moet ik een shotje hebben. En uh, even dat een puntje, pakken, ja, en dan, even uh... puntje pakken en dan kan het weer. Ja, ja, oké. Okay. <laughs> 100 procent. <laughs> <100% laughs> <laughs> ben ik helemaal met de kade recht. En als het eindstand 3-0 is, Ja, toen was het helemaal gebeurd. Toen, toen heb ik maar die fles whisky tegen mijn mond gezet. En toen. Uh... Nou nee, ja, ben je gek. Ja, ik, ik vind het raar dat dat zo kan omslaan. Dat schijnbaar dat je zo dominant kan zijn. Bjorn zegt net 69 procent bal bezien, eerste helft. Uh, zoals jij zegt, je hebt een killer voorin met Dille Vente. Je hebt nog een andere, ja, laat ik het schouderspits ah, noemen in, in Possema. Die, die ook hoog geprezen wordt voor zijn, uh, voor zijn doelgerichtheid. Dan heb je nog een bom die kan scoren, rondlopen. Je hebt eigenlijk een van de betere aanvallen in de eerste divisie. En die missen zoveel kansen. Ja, dan, ja, dan, dan is het wat jij zegt Mario. Dan is het eigenlijk een kwestie van tijd. Als je met aan de ene kant niet erin gooit, dan uh, maakt ja, dat Ja, dat is een oud gegeven. Dat is ja. zo
1: lang. Je hebt ook vaak die wedstrijden waarin iedereen zegt dat het een 0-0 wedstrijd is. En die dag een doelpunt maakt, die wint. Dat heb je ook. Maar dan moet ik ook zeggen, ik zag gisteren of eerder ze die keeper... Die pakt ook een bal van Vente, heel knap zeg. Want maar dat was normaal, eigenlijk een doelpunt. Goed ingeschoten, alles, maar hij reageert fantastisch. Twee keer op een bal van, eh, van Roda. Ah, ja,
0: dat was in de tweede helft, hè, ja. geloof ik. Hè? Ja. Ja, ja, heb ik ook gezien. Ja. ja.
3: Ja, goed. Ik zei het straks al, hè? we hebben volgens mij 18 punten uit 9 wedstrijden. Hè? We zakken toch steeds wat verder weg op de ranglijst. Dat is gewoon niet goed genoeg. Heb jij daar een verklaring voor? Want je hoort een hele hoop zaken. Je hebt mensen die zeggen te weinig inzet, die worden altijd uit de kast getrokken. Ja. Je hebt ook mensen die zeggen ja, uh, geen goede nummer 6. of uh, te veel lieve spelers of de tactiek klopt niet. Het mm-hmm. kan een beetje mengeling van alles zijn. Wat zou jouw best guess zijn? Ja,
1: ik, denk, ik denk dat je op de eerste plaats zelf moet weten, je bent prof. Ja, dan komen mensen naar je kijken, die betalen daar veel geld voor. Ja, er zijn er dus bij die liggen het heel jaar krom. Voor die twee seizoenskaarten of drie seizoenskaarten. Maar je zei toen straks het opmerking van een speler dat, het, eh, dat ze weinig karakter hadden of zoiets. Hè? Of to- ja, en Nick
3: Vossenbelt of- Die zei van ja, we, hebben dan, uh, we missen dan een stuk uh, karakter.
1: Ja, maar moet een trainer je dat vertellen? Dat je karakter moet hebben. Eigenlijk niet. Eigenlijk moet je toch van jezelf weten: jij komt niet naar mijn eten vandaag. Dat
3: nou, ben ik met je eens. Maar. Is het dan misschien niet ook zo? Ik weet nog vroeger van Nol Hendricks, hmm. die ging trainingen kijken. Die ja. ging praten met mensen die wat wisten van zo'n speler, om te kijken hoe zit zo'n jongen karakterologisch in elkaar. Tegenwoordig kijken ze misschien gewoon, dan kan die goed balletje trappen. Maar hoe gaat hij met tegenslagen? Of, of, of nog
1: een, je weet het wel, een... Een, stikje, een, een DVD'tje, weet ik wel van de speler, hè, waar hij op scoort. Ja. Ik ben bij Nol Hendricks gaan scouten. Dat zal ik je mooi vertellen. Hè? Ja. Weet je wie wij gescout hebben? Die spelen toen bij Anderleggen op de tweede.
2: Oh, uh, die die dokter, Anastasio je verdieft ja. ja. Anastasio?
1: Ja, maar dat vertel ik je mooi. We gingen daarheen en ik, dat vergeet ik nooit. En Nol Hendricks wilde altijd ruim, ruim voor de wedstrijd daar zijn. Uh-huh. Het liefst nog dat hij zag hoe de spelers binnenkwamen. En waarom? Dan zag hij gelijk zijn karakter. Wat is er voor een type? Hoe komt hij binnen? Hoe gedraagt hij zich? Dat wilde hij ook na de wedstrijd. En dat, dat had ook wel wat, vind ik. Dat heeft ermee te maken wat je zei. Hoe zat zo'n gast in elkaar? En het mooie was: dat was Ajax, ik geloof PSV, Vista, Fortuna. Ik weet niet hoeveel scouts. En het is rust. En we lopen zo naar de, naar de kantine toe daar, zeg maar. En dat was tweede, hè, van twee, dingen. En toen ja. zei hij: dat is een mooie, die Griek. Die, dat is een goede Verroder. En onder het naar binnen lopen, zei hij, en die linksbuiten pak ik ook. En dan mogen jullie eens raden wie dat was. Hij heeft er ook gespeeld bij Roda. Soetars, Ja, Tom Soetars, Die heeft hij toen ook gepakt. En dan denk ik van, kijk, dat is toch een man die altijd zo naar de velden ging. En toch ook wel de juiste spelers wist te halen. Hè? Hij haalde bij ons Peter van de Ven weg. Dat was de eerste, naar Roda. Uh, Wilbert Souverijn. Ja, later kwam nog de keeper, hè? Ruud Hesper.
3: Ja. Oké, okay, en, en hij keek dan zeg maar hoe een speler zich gedraagt. Ja, natuurlijk. Eh, in het een,
1: een groep. Ja, een, een, ja, een, ja, uh, ja, ja, is het een bijlaantje of is het een, uh, een bepaalde manier een air over zich heen hebben. Daar moest hij ook niks van hebben natuurlijk, gewoon normaal. Maar dan, dan zie je toch veel aan een speler.
0: Ja, maar dat is ook heel belangrijk. Ja, maar ik, maar, begrijp, ik begrijp het
3: behalve niet.
1: Maar dat wat wat zou kunnen,
3: want ik denk wel eens soms, van, zo, hebben wij niet te veel Mooie weersvoetballers of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Want je moet natuurlijk ook, Als het een periode van een wedstrijd niet goed loopt... Moet je ook eens iemand hebben die kan zeggen... Hey, God, ik denk, het ook, het niet verder.
1: Ja, Je moet kijken bij de, bij de cultuur van de club. Hè? Kerkrade, hè? zeg maar Parkstad. Mijnwerkerscultuur. En ik weet, er zullen veel mensen denken... Dan val je daar weer op terug. Maar het is toch een club die het ook moet hebben van inzet. Ik weet onze derby's vroeger tegen Roda. was fantastisch. Dan had je al die Limburgse jongens erin staan. Bij ons ook. Ik heb posters waar wij zelfs tien Limburgse jongens hebben... In het eerste elftal. En je maakt mij niet wijs dat er nu niet meer is. Er loopt talent zat. Ik heb twee maanden de jeugdgevolg een beetje bij Roda, bij Fortuna. Dat is talent zat. Hmm. Oh, hoe ga je ermee om? Krijgt hij zijn een kans? Dat moet je ook kunnen afwegen nu in deze tijd. Er zijn zoveel financiële belangen nu. Maar zoek de mensen die bij een club horen. Ja, alleen heb... met die
0: talenten, en Mario. Ik denk wel, dat hebben we ook eens nagevraagd bij uh, de jeugdacademie-bureau, hè? Die zeggen ook van, ja, luister, we hebben hier ook te maken met ouders van kinderen. En dan heb je als zo'n kind als een talentje is, en die zijn een jaar of 11 12 En die valt echt op, of wij zeggen, nou, dat kan er wel in worden. Ja, als hier een, po- een schouw van PSV of van München Gladbach staat, hè, of van Genk, en die maken zo'n kind die ouders kopgehekt en dan is zo'n kind weg. Want die gaat in die bureau of bij Fortuna of bij MVV gaat die spelen. En dan zeggen hun ook, het is natuurlijk heel moeilijk dan die ouders te zeggen van... Laat hem nou gewoon hier, hier krijgt hij wel dadelijk misschien een echte kans. Bij PSV is de kans veel te klein dat hij doorbreekt. Maar ja, daar hebben we meestal mee te kampen als het om jeugdtalenten gaat. En hun zeggen ook, ze zijn er wel. Ze zijn alleen mm. ook zo wel weg.
1: Ja, ik denk dat ze ze kan behouden. En dat heeft alles te maken hoe je door een week met zo'n speler omgaat. Ik heb met Jung Roentens, een bureau dat je jeugd getraind waren Een fantastische keeper. En die kwam ik er helemaal gestrest aan en dan zei Jung, en dat was voor mij ook nieuw, toen zei jong tegen hem: Wat is een hand? Ah, oh, probleem is een broodje, probleem op school, terug in spel en noem maar op. En toen zei: Jong, pak je scooter, ga lekker naar huis. Ik zei Jong, waarom dat? Hij zei: heb Ik heb er niks aan dadelijk. Hij heeft de kop niet vrij, schop die me dadelijk hier in de been over, daar heb ik geen zin in. Twee dagen vrij, die jongen kwam terug, nog nooit zo'n goede keeper gehad daarna. Dus het is ook een. Stop eens wat tijd in die jongens, in die gasten en ook bij de ouders. Kijk, iedereen denkt niet tegenwoordig, dat ben ik met je eens. Ze hebben Messi of Ronaldo in huis. Hè? Tegenwoordig met de financiële belangen gaat dat ja. helemaal hè, lopen de spuigaten uit. Maar ik denk dat je ze wel nog kan behouden. Ik, ben, ik heb in Sitter wat meegemaakt, ja goed, toen viel ik eigenlijk wel om van verbazing. Uh, daar hebben ze bij ieder elftal, tot een bepaalde leeftijd, ik weet niet of dat de rode ook is, daar hebben ze een, een pedagoog of een pedagoge bij het team. Dus ik vraag aan die meneer van... En ik dacht eerst, hij was therapeut, dus ik zeg, je bent de fysiotherapeut. Nee, dat was al een moeilijk woord voor hem, want hij was de pedagoog. Ik zeg, en dat houdt in. En toen vertelde hij mij eerlijk van, luister, dat houdt in als Jantje of Pietje een slechte dag heeft. Dan is het heel belangrijk, zegt hij, dat ik hem een schouderklopje geef over een aai, over de bal. En toen heb ik tegen die meneer gezegd, maar luister, je bent een opleider voor betaald voetbal. Weet je hoe hard die wereld is? Ik zeg, weet je hoe ze dat deden toen ik twaalf of dertien was? Schopten ze me voor mijn flikker op. En dat was het. Je moet overleven, dat moet je ook kunnen leren aan die kinderen vinden. Mm-hmm. Ze moeten mm-hmm. kunnen overleven. Ik ja. was bij Fortuna niet de beste voetballer toen wij geselecteerd werden. Ik had toch tien jongens in al mijn, 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 mijn jaren in de jeugd die beter waren als mij. Maar ik vergeet mijn eerste training niet met 17, bij de eerste elftal. Toen schopte Huub Vennings, dat was toen de naam in het zittard, hè, een jongen van het zittard. Geen bal in de buurt, die schopte hem in de, de kuit. Ik denk, wat doet hij nou? En de bal daarna, die schopte ik hem echt met bal en al, want ik denk dat flik je niet... Met ballen al over de zijlijn. Toen stond hij op en dan trok hij mijn haren in het langslopen En toen zei hij, nu beste bij de selectie. Dan dan, kijk, en zo heb ik er ook tien zien afvallen. Die niet terugschopte. Ja. Ja, 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 het is betaald ja, 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 voetbal, ja, jongens. Het is keihard. Ja, en, ik ben, ik ben en dan het mag je ze best meegeven. Ik ben
3: het ook wel met jou eens. Hè. Dat, dat, kijk, bij Roda, uh, weet je, hè, Koempelclub. Uh, van oudsher wel uh, veel elftallen gehad. Met heel veel strijden en inzet. Dat kenmerkte Roda wel een beetje. Ja. Hè. En dan denk ik, kijk, ik, ik zie ook graag een Lennart Hartjes of een Teun Bijlenveld. Hele sierlijke voetballers. Oh, ja. Maar ik vraag me af, hebben wij daar niet te veel van? Mm-hmm. En moet je niet een stuk of twee types zijn Hans of Raymond Attenveld hebben. Ja. Jou, echt jongens die volgen. Maar Bjorn, hou je, je daar geen rekening in.
1: mee als je een selectie samenstelt. Nee, dat is het punt. Ja, dat, ja, is dat, begint dat is Men de ja, vraag.
3: Die, ja. Is dat wel voldoende gebeurd? Ja. Of is er puur alleen gekeken naar kwalitatief
0: goede spelers? Maar is dat karakterologisch misschien te veel losgelaten? Ja, en ik denk Het dat dat zou je een da- verklaring kunnen zijn. En en ik denk ik weet dat je daar nou gelijk hebt met wat je net zegt Bjorn. Dat de dubbelrol daar een beetje opbreekt. Hè? Want hij is gewoon ook bezig met training. Hij is bezig met een hele hoop andere zaken.
1: Ja, ik begrijp, hij is ook technisch manager. Hij is ook technisch manager. Hij
0: heeft rol En ja. dan, dan kun je nooit zo goed op concentreren. Dat kan gewoon niet. Hij zei zelfs bij ons hmm. in de podcast, hè jongens. Ja. Uh, het zijn mega stressvolle tijden geweest. Nu van tevoren zegt hij, ja, soms krijgt er ook de scheid van. Dus dan denk ik van, ik begrijp dat je daar een beetje extra geld op krijgt. Omdat je een dubbelrol krijgt. Dan zijn je salaris wat omhoog zijn gegaan. Ik begrijp het allemaal wel. Maar dat moet je eigenlijk niet willen. Vooral nu. En... Al eigenlijk al een aantal wedstrijden had je nu toch eigenlijk een, een spanningspartner willen hebben. Hè? Die eens naar je toe komt en zegt: Hé uh, ja. hey Jurgen, het
1: loopt niet zo. Hè? Wat is nou eigenlijk de bedoeling? De werkzaamheden die je doet, mag nooit ten koste gaan van je eigen kwaliteit. en welke functie je ook hebt bij een club.
0: En, en ik denk dat dat onherroepelijk het geval is. Technisch heeft hij goede selectie neergezet. Vooral in de breedte kwalitatief beter geworden. Alleen ja, je, je ziet dat er een aantal dingen. die misschien dan door de mazen slippen. Misschien is er ook al op geselecteerd. Dus door koffiedik kijken, dat weet ik niet. Ja. Alleen dat is een teleurstelling die jongens te schijnbaar toch niet aan karakter hebben. Dat ontbreekt er gewoon een beetje in, hè? En hey, hey, maar even... wacht je even voor we verder gaan, hè? Ja. The Sound of Kalhaai. Gepresenteerd door PC Data Logistics Automation. De partner voor leveren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde onderverzamelsystemen. Zowel lokaal in kerkraden als globaal over heel de wereld. Ook worden we gesteund door RolloWaver Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Willeweber Keukens en de Boebegraaf één te Schinveld. Sound of Kalei, ja ik ben benieuwd. De? Sound of Kalei dat is onze playlist. Oh ja. Je zei van ouwe, ik heb zoveel nummers ervoor in. Dus ja. Uh, maar, er mag maar één hè. Ja, nee, je mag er twee doen Mario. Je, je, je mag er twee, twee doen. Ja, je... je mag er twee doen.
1: Ja, dan wil ik... Uh, als ik er twee mag doen, is Flash and the Pan met Midnight Man.
0: Flash and the Pan.
1: Midnight, Midnight Man. Man. En Fiction Factory, Feels Like Heaven.
0: Dat zit ook allebei 80e uh, jaren, jaren. Ja,
1: 80e ja, jaren, dat klopt. Mee opgegroeid met <laughs> die muziek. Ja,
0: ja,
3: ben benieuwd. Maar ben benieuwd. Ik ja, die ken, ze, ken je, ken je ken ze ook, ze Bjorn. Ik, ja, misschien oh. als je het opzet, dat ik denk: mijn ja, hey, ja. muziekje ken ik, maar de naam zeg me niet zo vaak. Ja, dat, okay, okay. dat, dat, denk ik wel. Waarschijnlijk, waarschijnlijk ken wel.
0: Ze? Ik ken ze, ja. Ik ga ze niet voorzingen, maar ik ken
3: ze. Mario, uh, ik, ik zei het straks al: hè? we zijn bij jou te gast geweest bij uh, RTV Parkstad. Programma Inkoppers. Ja. Nou, mag je wel een beetje reclame maken van ons. Uh, wat is,
1: leg eens even uit voor ons publiek die het nog niet weten wat het is. Ja, wij houden ons voornamelijk bezig met het amateurvoetbal. Uh, En ik heb daar een item in, dat is dan één tegen één. Dan interview ik mensen die ik tijdens mijn eigen carrière ontmoet heb. Dat kunnen zijn eh, trainers, eh, managers, een verzorger, noem maar op. En dat eh, brengen we dan... eh, Voor de, voor de kijkers.
0: En hoe kwam je erop ons eigenlijk uit te nodigen? Want ja, wij zijn elkaar nooit tegengekomen tijdens jouw carrière.
1: Dat weet ik. Jullie waren geen Fortuna-fans, hè? <laughs> <laughs> ja. Waren? <Maar> Zij hadden het, zijn <laughs> we het... Altijd niet, hè? <laughs> Laten we dat wel even duidelijk stellen. Hè? Hoe zijn wij erop gekomen? Eh, het is namelijk zo, wij be- ik behandel eigenlijk alle voetbal, ook hier in Calais. Maar ik, ik, nogmaals, ik ben vaak naar Roda geweest. Eh, ik vind dat jullie een van de mooiste stadions hebben nog steeds in heel Nederland. Ja. He? ik heb ook begrepen dat tijdens de boven van het stadion ik weet niet of dat waar is, maar dan kunnen jullie mij helpen denk ik, daar is zelfs tientallen
0: doorgevallen, dat is een katar
1: <laughs> oh, oh. daarvoor komen nu zo weg mensen meer ja, <laughs> dat... ja. nee, ik heb begrepen dat die, die architect die heeft iets eh, van de mijn, iets toegevoegd in het cement, kan dat? een, een of andere stof of kleur wat ook in de Mijnen was. Daarover wacht die... ja, je ja, mee, Mario, dat weet naar, ik maar Dat niet. is echt waar. Dat vind ik het leuk feitje. Daar heeft die man iets. Die heeft er echt, omdat het een stadion is, in de Mijnstreek, Koepelclub. Die heeft daar echt iets in verwerkt wat in de Mijn gebruikt werd. Of de stof in de, in de, in de Mijnen. Daar is iets in verwerkt, in het cement. Dat is echt waar. Okay. Ik weet zijn naam helaas niet meer van die architect, maar ja, dat Pierre is van te die heeft
3: toen wel zo'n uh, stadion-tour-serie uh, neergezet, kun je dat nog mm-hmm. herinneren? Ja. Dat hij uh, het stadion dat uh, rondging, en misschien is het daar ter sprake gekomen. Ja. Dus maar dat alleen zou
1: ik al prachtig vinden, als je dat kan vertellen dat dat zo daarop gebaseerd is, ja. dat is toch mooi?
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
1: Dat is hetzelfde ja, dat Huub Stevens toen met die spelers van Schalken naar de mijn ging, van kijk eens jongens wat die mensen doen tien uur per dag. Ja. En zo, en jullie, zo, trainen auto onder, auto jullie trainen anderhalf uur en spelen anderhalf uur. Ja. Hey,
3: hoe was uh, de rivaliteit tussen Fortuna en Roda geweldig. in de tijd dat jij uh, speelde? Wat kun je daarover zeggen?
1: Geweldig. Geweldig. Spelen, zuipen en dan naar uh, diligence.
3: Allemaal samen?
1: Niet allemaal. Waren, uh, Jeanne, noem maar op, en die tijd met Falun. Dat uh, werd allemaal gedaan. Nee, die, die, rivali- die derbys waren geweldig. Zij ja, dus zei
0: wel altijd tegen mij, jongens, dat zijn maas en zo'n eleven en zo, zegt hij, kon ik het goed mee vinden, zegt uh, Op het veld was dat mes tussen de tanden,
1: maar dan buiten, het biertje. Ja, maar absoluut. en Kijk, je komt elkaar ook. En dat is, zijn de verschillen nu. Hè? Als je de club sprak, ja, dan kent geen één, elkaar. En toen lopen twaalf nationaliteiten rond, op een gegeven moment. Dan wordt Engels gesproken op een training. Kan niet, kan niet. Ik heb Huub meegemaakt bij Roda, die sprak gewoon limburg tegen Babagida. Maar die wist wel na een maand wat uit terugzakken was en knijpen was. Daar had hij op scheiden en ze pikten ze binnen een maand, anderhalf maand op. En dat moet je wel hebben, vind ik, bij zo'n clubvoetbal. Maar die wedstrijden onderling, ja, dat verheugde hij gewoon op. Echt, dat was gewoon zo'n strijd. Ik zie Pia Blatter wel te rennen met zijn kuiten. Geen scheenplaat om, ja, dat kon nog in die tijd. Ja. Het was gewoon strijd. Maar dat ging ook wel
3: eens over, over het randje, denk ik denk, Vaak toch? Vaak
1: genoeg bij jullie, eh, een paar keer rood geweest bij ons. Eén keer was bij jullie Lisek. en die kreeg rood. Kan ik me nog herinneren? Een wedstrijd die we toen verloren met 2-0. Dat was Jaap van der Niet of van der Net, die scheidsrechter. Die lange. Toen heb ik nog tegen zijn gezegd: die was me zo'n vervelende scheids. Die schiet hem wel een bal onder zijn ballen. En toen ram ik een bal weg in de tweede helft. schiet ik hem bijna bewusteloos, vol over zijn kop. Ging die, ging die neer voor de starttribune daar. Scheids? Ja, ja. Toen die, die, we hebben die beroemde wedstrijd gehad. Toen maken wij, uh, kregen wij een penalty met Sigilens. En toen was, let op, ik heb een heel goed geheugen. Meneer van Nistelrooy uit Heerlen, die was grensrechter. En die verlaagde toen en die zei, dus achterbal waar het een penalty was. Ja, maar goed, uiteindelijk wel een 1-1. Maar de strijd was, Vanaf de maar. eerste minuut tot de laatste minuut, was strijd. En dat waren geweldige derby's. Ik denk ook voor het publiek, mm. zowel in Stetters als in, in, in Kerkrade. Hoe was het voor jou gevoel toen? Waren die derby's tussen Roda
0: en, en Fortuna waren die, waren die intenser dan uh, tussen jullie en MVV? Want hier wordt altijd gezegd in de streek, hè, de, de voornaamste derby voor ons is die tegen Maastricht en dan Fortuna.
1: Hoe zat het voor jullie? ja ik moet eerlijk zeggen, we hebben niet veel tegen MV de gehad. Want die hadden in de eerste divisie de spelen toen. Ja, nee, we, was, we hebben ja, er wel een paar gehad. we, we die tijd Ik heb ma- nog me- ja. tegen Dick Nanniger gespeeld bij MvV. Ja, dat geloof ik, ja. En dat was niet te doen eigenlijk. Een gast, ja, daar kon je niet bij. Dan moest je alleen bij hoge ballen. De kans wat je had, als dat je voor hem ging staan. Achter hem staan was je kansloos, net als Huub Maar die derbys van Roda vond ik wel veel intenser. Ja? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dat was meer. Veel publiek altijd. Zowel uit en thuis. En die, ja, gewoon die strijd. Ik kan je daar wel meer dingen over vertellen. Maar dat doen we straks wel, denk ik. Ja, maar, over de, nee, maar. maar het was gewoon... Nee, het was, was een goede strijd. Ik weet met John Linford eh, dat hij zijn echt bloed onder de nagels uit halen was. Want John had één goede kwaliteit naast het voetbal en doelpunten te maken. Hij lulde je gewoon een hele wedstrijd gekken Vanaf de eerste minuut. En dat begon echt met eh, zijn je ouders ook hier aan kijken. Moest ze kapot schamen, met zo'n lelijke zoon. En dat ging dan door tot, zo, tot zo'n speler gewoon een keer een gele kaart pakte. Ja, en dan moest hij al voorzichtig doen, want dat is altijd op het randje, hè. Ja, ja. Ik weet, uh, een wedstrijd met Rode, met Sjen Hansen, die topper, die had mijn zieke Lens daar met twee benen. Daar krijg je nou gewoon, ik geloof, uh, zes jaar schorsing voor. Maar <laughs> kreeg alleen geel van Blankenstein. En John, die lokte dat eigenlijk uit. En daarna passeert hij iemand, laat hij over zijn dijbien, kregen hij die penalty. Maar dat was, ja, het was echt goede strijd. Maar echt goede strijd En wat jij zei, na de wedstrijd ook gewoon een pijltje drinken en geen gezeik. En ik weet dat Eddie Poelman, oud verslaggever, die was iedere woensdag als wij op Calais spelen, was hij erbij. Want dan ging Eddie ook mee naar de Diale Jongens. Dat, dat vond dat hij ook wel leuk, ook. leuk, ja. ja. Op een gegeven moment viel het mij pas op dat steeds Eddie Poelman daar was op woensdag. Maar dat. <laughs> <laughs> dus. Nee, maar die wedstrijden waren echt top, vond ik. Echt. Ja, ik kan echt me sowieso nog echt.
3: herinneren in die, die tijd dat ik naar Rode begon te gaan. Eind jaren tachtig of zo. Ja, met, met zijn gasten als Jan Hans en zo. Dat was ook altijd hmm. volle bak strijd, hè. Ja,
0: dat is... en, en, en
3: Groenendijk en die periode. Johnny van Loen. weet je nou, wel. Ja, vrees, eh, ook.
0: vrees, maar, vrees maar, maar toen had niemand het over die dingen waar wij het net over hebben gehad. Daar had niemand het over. Dat zat er gewoon ingebakken in. Hè. Maar, of, of, het wist dat, of wist je nou, dat omdat die die spielers... in, Zeg
1: het nou zelf. Maak je nou verschil?
2: Ja, waarom, waarom
1: heel veel mensen nog steeds terugvallen op die tachtiger jaren? Waarom kon dat toen wel en nu niet? Nu zegt iedereen, ja, maar het financiële, de belangen uh, zijn hoger. Ja, die waren toen ook hoog. kregen of, toen of, ook premie.
3: Of, uh. of denk je dat toen, omdat gewoon de kwaliteit van die spelers gewoon beter is dan de spelers die er nu zijn? Of hadden die echt nou, meer
1: inzet en strijd? Ik moet je eerlijk bekennen: kijk, in onze tijd, dat een van de belangrijkste factoren was, dat had je meestal maar één kamer. Dus dan had je als voorstopper, of als verdediger, nam je al van tevoren, nam je jezelf al voor. De eerste vijf minuten pak ik hem dadelijk in en dat wil je niet weten. En dan kwam een scheidsrechter en die had de tijd. Want ja, nee, maar dat gebeurde. Je kreeg het eerste toch geen gegeven. Ja, ik, heb ja. Een, ik, heb een, ik weet niet of die opname nog heb. Ik heb thuis een overtreding gemaakt van Martin Vergeel. Ja, daar krijg je nou tien wedstrijden voor, denk ik. En het enige wat ik deed van zo hier, ik wilde de bal spelen. maar die bal was volgens mij drie minuten weg. Dat was toen ook zo en alles paste er ook in. Kijk, nu is zoveel veranderd. Pak alleen de var. Ik denk dat iedereen gek wordt van de var op dit moment. Kijk, in onze tijd, ja. We waren er vrijer in, maar het spel was wel heel duidelijk. Het, wat je net zei, je wist, je speelde voor de centen. Als een tegenstander mij de hand gaf, prettige wedstrijd. Het enige wat ik zei is, je komt niet aan mijn vreten. Want wij speelden voor 1200 gulden premie. Mm. Best veel geld. Rode kreeg toen 800 gulden. Dat weet ik toch wel. Hey, dat,
3: dat geloof ik, maar je maakt mij niet wijs dat als er geen camerabeelden waren geweest, dat een speler, als ik noem eens even wat, een derelwerker die wij hier jaren hebben zien voetballen, dat die zou denken, zo in de eerste vijf minuten geef ik iemand
0: volle rotschop geloof ik ook niet, dat hij dat, dat, dat zou doen. Ja, ik denk ook gewoon ja. dat de houding anders is. Maar Kinderen groeien anders op, de tijden zijn anders. is verder geen excuus voor als je als voetballer niet levert, hè, mentaal ja. gezien. Maar ik denk wel dat het zo is. Dus ik denk dat daar wel een extra taak ligt. Iets wat misschien veel mensen in onze generatie vroeger al vanzelf hadden. Dat je dat nu misschien toch een beetje meer moet kweken. En ik denk dat het utopisch is om te zeggen van ja, dat moet iemand al hebben. Want ik denk dat het gewoon iemand van de tijd is dat iemand dat heeft. De jeugd wordt sowieso veel meer in de watten gelegd. Hè. veel minder zelfstandigheid. Uh... Ja. Ik bedoel Bjorn, jij ja, bent jeugdtrainer bij West. Ja. 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 Het zijn wel hele jonge jongetjes. Maar heb je nou zoiets van, ja er zitten erbij die uh, tussen aanleidingstekens, die gaan ervoor lijken. Die willen winnen, kosten wat het kost of boeit het ze niet zo?
2: Ja,
3: die hebben wel een paar erbij. Maar ik moet zeggen, die jongens worden ook wel echt heel goed getraind op een heel hoog niveau.
2: Ja.
3: Dus, uh, ja. dat, uh, nee, dat is wel heel belangrijk. Ja. Dat is heel belangrijk. Nee maar, nee, maar goed, ik denk wel dat er verschil is. En dat is ook wel honderd keren Benoemd is misschien allemaal uh, oude meuk, maar je ziet nou wel dat als kinderen naar het voetballen komen, dan draagt papa en mama de voetbaltas. Ja, vroeger moesten kinderen door weer en win, denk ik, zelf fietsen om op het voetballen te komen. Dat is wel een hele andere vorm van opvoeden, hè. is ja. dus ik net zei, kinderen worden veel meer in de watten gelegd en gepemperd. En ik denk dat zich dat dan ook vertaalt naar een stukje op het voetbalveld.
1: Maar ik, ik daarop inhaken. Ik, ik zal je een voorbeeld geven. Fijn dat je het nou zegt, Fortuna had mij gescoot. Kwamen ze thuis praten in de kolonie bij mijn ouders. En uh, ja, de zoon wordt dan gehaald drie keer in de week met een busje. Die kwam, dat kwam net op, dat de busjes de jeugd gingen halen. Uh, drie keer in de week. En ja, mijn ouders vroegen het mij. Ik was er mee eens. Ik vond het mooi. Ik kon naar een betaalde club. En die scouts nemen afscheid. Schudden mijn vader en de moeder de hand. Lopen naar buiten en de oude heer draait zich om. En die zei tegen mij: hm, Busje, je gaat mooi met de fietsje Ben ik van mijn tiende tot twaalfde met de fiets naar Sitter gegaan. Drie keer in de week, weer een wind. Dat heeft me wel gevormd, ja, als ja, voor. Dat, dat kweet karakter, Want, hè. Ja, die wind raakt op en af, is echt geen pretje in de sneeuw. Maar dat heb ik gedaan. Als je dat nu ineens vertelt... Oh, dat kan niet, dat is gek, die ligt. Dat is al een hele grote verschil. Ja, 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 maar je moet er. die dingen in je hebben... Een stukje verdomme, dat is mijn bal. Anders kom je er niet. John ja, ja, Lindvold, is... he, die ik heb iets ontdekt van John. Ik ga vaak met John om, ik ben laatst nog bij hem geweest. Hij heeft zijn kroeg verkocht, jammer. Die betrapte een keer erop bij een thuiswedstrijd dat ik hem uit het hok van de scheidsrechters zou komen. En toen zei ik: van, Lange, wat, wat, wat doe je daar? Hij zei: Kom eens, want voor een wedstrijd werden de scheidsrechters ontvangen. Kopje koffie, een koekje erbij, weet je. En dan gingen ze uit die ruimte. Hij zei: Kom, laat ik je dat zien. Dan liepen we de kleedlokalen in van de scheidsrechters. Daar lag de wedstrijdbal. En de vlaggenstokken lag dan klaar. En dan had hij een pen en dan schreef hij op die bal, schreef hij heel klein zijn naam. John Linfort En wat hij toen zei, vond ik prachtig. Toen zei hij, als hij dadelijk in de 16 meter komt zegt hij, is hij van mij. Dan staat mijn naam op. En dat vond ik zo mooi. Ik denk, dat is toch wel... hè het karakter wat je moet hebben, niet. Mm-hmm. Zo heeft hij ook een keer gescoord tegen ja, ja. Toen zei hij van ja, ik moest, ik moest het doen, er stond mijn naam op. En niemand wist wat dat betekende, maar ik wist het wel. Dat vond ik, vond ik geweldig.
0: Ik denk niet dat je dat nu nog leuk als voetballer. Dus de kijk Nee, maar
3: jongen.
1: kijk, het snap je. Hij had het ook niet over doen, Maar dat zat gewoon erin. Ja, ja precies. Die Willen. wil. Ja, die wil. Ja, ja, die wil. Ja, 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 ja. Ik denk,
3: ja, ja. Ik denk dat dat inderdaad gewoon een maatschappelijk fenomeen is wat zich dan uh, doortrekt ook naar de jeugd. Behalve nee, bij Kerkrade
1: West. Laat of? ik nou eerlijk zijn, dus <laughs> jullie supporters. Van, van Rode. Jullie leveren toch wel strijden en werkloosheid? Nee, natuurlijk. Jullie zijn ook dat 100% gebrand op o, overwinning.
3: Niemand van mij, Jan Rob, die levert wel strijd, hoor. Ja,
0: maar of, je bent toch gebrand op een overwinning. <laughs> dat kan merk, ik je wel zeggen, ja. Dat is toch leuk? Nee, ja, zeker. Nee maar, dat, nee, maar zo is het ook. En je verwacht ook dat dat op het veld zo is. Want ik denk vooral voor onze generatie. Het gaat mij nog niet eens zo om dat ik vroeger successen heb gezien. En dat ik alle succesvolle tijden van Rode heb meegemaakt. Of de meest succesvolle tijden, zowel eind jaren, midden jaren 80, als, als ja. na de 90 jaren maar de beleving van hoe het elftal het beleefde, daar gaat het bij. Er zijn ook nog hele goede rode elftallen g- geweest uh, tussen 2000 en 2010. Of tussen 2000 en 2013, waarvan je zei van... Uh, nee. uh, dit, 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 dit hoort bij de beste elftallen dat ik ooit heb zien spelen. Maar mm-hmm. dat komt ook onder andere, daar zat ook nog altijd pinnen. Even zo'n was een dat was niet de beste verdediger ooit, maar dat was wel een gast. Op een gegeven moment kwam er nooit een op. En zo had je dan Mark Luip als Gary Zende. Die hebben allemaal tot een stuk na de inwisselingen in gespeeld. En dan denk ik bij mezelf, ja jongens. Het is niet het succes van de Europa-Cup Strijden en de beker winsten dat meegemaakt hebben, dus, mm-hmm. dus dat je op het veld iets ziet waar je mee kunt identificeren. Ik denk dat dat de grootste pijn is bij rode supporters. nog niet zo, weet je wel. Uh, het leuk like, oh, de beker winst Europa Cup, jullie moeten er ons overheen komen. Nee, dat, dat is het helemaal niet waar ik niet overheen kom. Is dat de speler die het langzaamste is op het veld bij ons, met name Nick voor dat dat de enige is die wel nog de beuk erin gooit. Mm-hmm. Weet je? En en dat dat eigenlijk relatief gezien even een hele goede paas en even hele goede werk zijn stelling. En op die plek waar die spelen, is hij goed. Hij is ook beperkt. Is dat de speler bij ons, die dan als enige dat begrepen heeft? Schijnbaar ja, ja en, mm-hmm. da- en dat begrijp ik niet. Ja, zo goed. Maar,
3: precies. En, en ik verwacht ook, als rode supporter zijnde dat je spelers hebt die dan voor roda mogen voetballen. En dat daar dan ook iets in zit van: hé, hey, ik ben nu speler van Rode JC, toch nog iets van een club met name een reputatie. Ik laat het toch niet over mij heen komen dat wij voor ja, maar... uit bij Tom met 3-0. Ja. En dat gaat allemaal maar zo makkelijk. Ja, en daar, daar ga ik kapot
1: aan. Ja, en ik ben een tijd geleden had ik voor bij Pierre, toen had Pierre en Lonnie nog het uh, supportersroom, of nee, het, uh, de, fanshop. Fanshop. Ja. de fanshop bij Rode. Toen was het daar binnen en toen had Rode een. Een Spits, een nieuwe en ik dacht dat dat een Italiaanse jongen was, een kleine gast. Ik weet niet hoe die heette, die is niet meer daar. Italiaanse jongen. ja, of een, een paar jaar geleden was dat. En maar er stond een ventje voor de spiegel met een thuis shirt van Roda. En toen vroeg die aan Pierre of hij het uitshirt even kon zien. Hij had Pierre iets wat erop leek in die kleur. En dan was je een kijken, was je een kijken hoe dat stond. En dan bleek later, was dat een nieuwe speler voor bij Roda? En ik denk, die staat. Die staat dus hier gewoon als een motorpop voor de spiegel om te kijken hoe het uitshirt staat. Mm. Dat heb ik nooit in mijn leven meegemaakt. Ja, ja vroeger was roda, was geel-zwart. Was geel en uit was het wel eens geloof ik, blauw-wit of niet? Die ja, ja blauw. Ja, 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 ja. Maar we gingen echt niet voor de spiegel staan om te kijken hoe staat mij in dat shirt. En dan denk ik: ja. Maar
0: dat... ah, Mario, ook dat soort dingen zijn belangrijk.
3: Andere tijden,
1: andere ja. <laughs> tijden. Hey, Jules Joel?
3: Jules Joel. Jules
1: Joel, Mario.
0: Jules Joel wordt gepresenteerd door RodaJC.goals. Het Instagram-account voor je dagelijkse portie Roda-content. Iedere dag een doelpunt uit onze rijke historie. Van Aruna Kunij tot Shan Hanze. Van Bob Peters tot Dick Nanninga. Volg RodaJC.goals op Instagram. Tevens gesteund door Metaalgieterij Van Gilst. Sinds 1948 uw plek voor gietwerk in brons. Van brons, Van Gilst.
1: Jolis is ja, ik je, je verder gaat. Oké, okay. laat maar komen. Ik ja, heb het verstaan. laat komen. Meest memorabele he. rode Miss goal. He. Een doelpunt is doelpunt.
3: <laughs> Meest memorabele rode goal, Mario. Ja, waren Niet op... tegen rode gescoord, maar één voor hè? Oh. <laughs> maar dan moet dit hele, hele lijstje moet opnieuw bekeken worden.
1: Nee, maar er waren een paar al genoemd. hè? Had ik begrepen zo, links en rechts. Ik heb een doelpunt. Ik hoop dat iemand het zich nog kan herinneren. Je kunt het volgens mij nog terugvinden. We speelden bij Roda uit. En toen speelden bij Roda nog... ...Eus Marijnissen, Jantje Poorvliet en noem maar op. Doenman was uh, Jos Smits. Wij komen op 1-0, of 0-1 door Koevermans. Een kopbal en een hoekschop. Ik had het moeilijk. Ik had een tegenstander die heette uh, Chris Guthrie. Guthrie. beest van een spits. En ik had het moeilijk. En Toen moet ik zeggen, Frans Curver had niet vaak... Geniale wisselingen, maar toen stelde hij voor in de rust om Koevermans op Guthrie te zetten en mij linkermiddenveller te plaatsen. En de tweede helft begint en die Guthrie krijgt een bal en die draait weg van Koevermans en die schiet me een bal in van, ik denk 25 meter, boh, onder de lat, echt een kanon. En dat was het 1-1. Toen dacht ik, nog een goede wisseltrainer. Maar... <lacht> <lacht> lijkt een beetje op eerlijk.
0: Zeker dan die dat niet Jurgen was.
1: Ik moet nu heel eerlijk bekennen. En dan zal ik misschien mensen nog even uit die tijd pijn doen. De 1-2 werd toen helaas gescoord de ondertekende. En dat was ook mijn eerste goal tegen Roda uit. En toen wonnen we dan met 1-2. Maar die goal van Gurti, dat was echt een granaat. Wat een kanon. Echt, en, eh, boh.
3: Die zal lieve Koos wel vinden. Onhoudbaar
1: niet, toch? voor de keeper. Ik hoop het wel. De Chris wil hem Guthrie. Graag. Welk jaar zitten Christus we dan, uh, ik, Mario? Ja, ik denk vier, uh, zoiets. Kan dat? Ja, dat zou best kunnen, ja. Dat is, best, ja, kunnen, ja. 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 Dat is best kunnen. Ja, ah, was echt een vol op de vreefpak die hem. Hij was snoeihard, want ik zie Vergerven. Vergerven was best een enige keeper, die hing al zo in de lucht, maar ja, die sloeg echt boven de in zo erin. Dat was echt een, een goede kogel, een mooie goal. Echt een goede goal.
3: Maar Mario, als jij jongen van Hoensbroek bent, hè, dan had je toch in die periode dat jij actief speler was. Ook wel, denk ik, familieleden of vrienden die van roda waren of zo. Er werd er nooit iets ja, tegen jou over gezegd?
1: Het, ik, ik had familie toen en, ja, nog steeds in, uh, in Schaarsberg en zo. En die waren roda-fans. Die waren ook die wedstrijd erbij toen ik uh, helaas één 1-2 geworden. Maar dat heb ik nooit zo gemaakt als ze persoonlijk. Uh, ik heb een neven van Den Haag, die was fanatiek Den Haag gesport. Die meldde zich wel eens af en toe. Maar voor de rest, nee, dat was niet zo... Uh,
3: maar ook niet als je zeg maar thuis was en je ging naar de winkel, dat mensen wel eens iets tegen je zeiden? Of zo. Ja,
1: gewoon in Hoesboek zelf. Ja, ja, goed. dan een wedstrijd gespeeld en zo, dat wel. Die mensen zag je natuurlijk zelf vanuit de, van vroeger van ESC, Casporas. En de mensen in Hoesboek zelf, wat ik allemaal ken. Het zijn er best wel veel op. Dus dan hoor je wel leuke dingetjes zo.
3: Maar vervelende dingen?
1: Ja, als je verloren had, zei ze ook dat was dat. Ja, dat was het ook. Moet ik dan zeggen, je hebt een andere wedstrijd gekeken, maar het was gewoon slecht. En dat mag tegenwoordig ook wel meer, vind ik, bij de pros. Je handen in eigen boezem steken, dus... Uh...
0: Ja, ja,
3: dat,
1: ja. dat, dat zeker. Ja, jullie
3: periode was het ook allemaal normaal hè? Dat je na een wedstrijd je ook mengde Onder de supporters en zoiets hè? Ja, en nu... Volgens mij ja, maar... vinden jonge spelers dat tegenwoordig eh, dra- Een drama Terwijl ik denk van moet toch prachtig zijn Om ergens te komen als voetballer En jonge gastjes hè, die, 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 ja, die adoreren je of die vragen een handtekening Of die ja. willen met je op de foto ja, Daar doe je het toch eigenlijk ook een beetje voor Maar volgens mij willen ze het liefste ja, meteen Leuk uh, dat je dat en... wel
1: zegt ja, Ik was laatst bij Fortuna gaan kijken En toen liep ik langs het Oost, dat supporters dat wat ze hebben en ineens, ja, dan riepen ze, dan heb je die en die, en Nou, dan ga je dan naar binnen. En dan heb je toch nog mensen die die tijd herinneren. En hoe goed het was. En dat, en dat doet je dan zelf als speler, vind je dat ook leuk. Oude supporters van 30 jaar geleden, wat je nog ziet. Dat is zo leuk. Misschien had ik niet moeten roepen dat ik het was. Want anders hadden ze me niet naar binnen geroepen. Nee, maar dat is dan wel leuk, snap je. Nu hoorde ik verhalen, bijvoorbeeld in set dan wijzen ze twee spelers aan of drie. Die moeten dan verplicht even naar boven gaan met de spons. Ja, als, het, als dat al moet... Nee. Verplicht, nee, wij deden het uit onszelf. We deden nog eh, dachten met, met de supporters daar in het restaurant. Eh, Jeux de boule. Niet omdat het moest, maar het was gewoon leuk in die tijd. Kijk, nu, ja. Maar die tijden zijn ook voor. Ja, ja, tuurlijk, dat geef ik ook wel toe, maar... Nee, maar ik bedoel je niet dat er... het goed
0: is. Ik bedoel, ik vind, zoals Bjorn zegt... Het is toch leuk als je heel eventjes de merkt van de mensen... en dat ze het leuk vinden dat je bij hun club bent. En de meeste mensen kijken toch een klein beetje tegen jou als je voetballer bent. Hè? Ja, dus, uh, dat is zeker ook voor de jeugd is dus het leuk, als ze jongens een keer... Want het is heel gemakkelijk, zeg ik. durf ik te beweren. Als jij als speler een paar keer je gezicht laat zien... mensen hebben een beetje contact met je gehad. En ze merken dat je helemaal niet zo slecht een gast bent. En je speelt eens een keer een keurd wedstrijd. En dan nog een en nog een. Zeggen ze Krijg je, van, ja, maar is wel reacties. een goede gast. en heb je veel meer credit. Krijg je ook. hele andere
1: reacties op. Ja. Is zo. Is zo. Ah, ja, Kijk, je, je kunt niet aan iedereen toegaan. Maar je, moet, je kunt wel je openheid tonen. Ja, precies. Dat je ook, dat je ook menselijk bent. En niet dat je boven hen staat. Want ja. je bent in principe niks onder hen. Ja. Zo werkt het ook. Stadion vol of leeg. Dat is een verschil, hè?
3: Hé hey Mario, Rob heeft hier een hele mooie vraag genoteerd, zie ik. Je was blijkbaar onlangs de gast bij tafelvoetbal van L1. Ja. Met regionaal tal, begin dit seizoen. Ja. Toen heeft regionaal tal voorspeld. Een pas geleden. Ja, toen heeft regionaal tal voorspeld. Roda eindigde op plaats 5. VVV op 9. En MVV op 12. Ja. Was je het daarmee eens? En zie je het nog altijd zo?
1: Ik zie MVV bij de eerste acht eindigen. Hm? En Roda ook. Maar twaalf, nee, dat uh, verbaasde mij, want MVV speelt niet verkeerd, als ik het zo zie.
0: Toen de tijd ze er opgenomen, zaten er volgens ze... mij vier wedstrijden, die betrokken of drie gewonnen van de vier. Ja. En toen stond MVV ook, ja, weet ik niet, tien of zo op dat moment. Nee, nee, nee. Toen stond toen negende
1: ze... of zevende? Bij de eerste acht, allemaal. Oké. Okay. Dat heb ik nog gezegd. Uh... Voor de knap, en daar moesten we trots op zijn dat, dat drie Limburgse clubs het nou zo goed doen. Maar wat had jij als voorspelling dan toen? Ja, dat durf ik niet meer te zeggen, dat weet ik even niet meer. Maar ik heb ze wel bij die eerste uh, acht gehouden, volgens mij. Mm. Dus.
3: dus volgens jou roda play-offs, MVV play-offs?
1: Toen. Ja, wat ja, zeg je nu? En nu? Zei. en nu? Ja, nu. Als het op deze manier doorgaat, denk ik niet. Alleen, ik denk gewoon, eh, als ik zie hoe ze de doelpunten tegenkrijgen, die vind ik zo makkelijk. En een paar keer ook door het centrum. Dat ging te gemakkelijk. Maar ik, ik, ik moet even teruggaan op die, op die wedstrijd van vrijdag. Het is ook heel, we moeten ook eens van de andere kant kijken. Als die ballen nou erin gaan, die eerste elf, die, die goede kansen, dan krijg je toch een hele andere wedstrijd. Ja, tuurlijk. He, dan win je hem daar gewoon met 1-4 of zo. Dat is toch, ja, met ja, alle wat, respect. Weet
0: je wat, het ja, is Mario? natuurlijk. Hè, en dat, 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 dat zegt Jurgen Streppel tussen nu en lippen door. Ook wel vaker naar dit soort wedstrijden. waar je al vaker dit soort situaties hebt gehad. Hè. Mm-hmm. Kijk, als jij een bepaald strijdplan neerlegt en dat wordt uitgevoerd. Maar dan degene die die laatste duwtje moet geven, duwt hem net 10 centimeter links van de paal in plaats van rechts. Ja, hoeveel als trainer heb je daar nog op? En het principe, nee, wat jij daarom. hebt moeten voorbereiden, wat je hebt moeten doen, heb je goed gedaan. is gebeurd, ja. Alleen die bal die gaat er niet in. Mm-hmm. Wat ik wel vind waar je invloed op hebt, is als je dan ziet dat de wedstrijd kantelt, dan moet je wel als trainer zeggen van oké, okay, dit strijdplan werkt schijnbaar niet. Hier heb ik een alternatief op. Ik heb dat inzicht. En nu ga ik dit en dit doen, zodat we over een ander boeg kunnen gooien waar we misschien wel effectief zijn.
1: Mm-hmm. En daar vind
0: ik dat die faalt. Ja, en dat, dat is een beetje wat maar dan ik... doe je
1: meer op de wisselen, op het ingrijpen, dat soort dingen.
0: Ja, maar ja, ook over de omzetting in het veld. Of gewoon mm-hmm. dat je zegt van, hey jongens, we gaan niet meer spelen op die manier dat we proberen de hele tijd voor een druk te zetten of zelf het spel te maken. Misschien moet je eens afwachten. Ja. En we hebben het daar ook vaker in onze app over. We hebben zo'n snelle spelers voorin. Als je je soms wat terug laat zakken, je houdt het compacter en je gaat dan proberen eens een keer een helft tegen de moeilijke tegenstander hun het spel laat maken. Als je dan eens Probeert de ruimte achter een verdediging die dan misschien komt te zoeken. Dan zie je dat we wel de beste wedstrijden hebben gespeeld. En dan win je maar eens een keer een wedstrijd op de counter. Hoe de fuck cares? En dat gebeurt ja, bij hem niet. Maar he? als, jij,
1: als jij 4-3-3 speelt of 4-4-2 en je kunt het niet omzetten. Omdat je daar de type spelers niet voor hebt. Ja, dan heb je toch een probleem. Ja, maar ja Want... goed.
0: Ja, maar je kunt bij Roda kun je wel wisselen om dat dan om te zetten. Maar wat hij soms doet, hij, ja, ik begrijp de wissels ook soms niet. Hé, hey, maar los daarvan ja. ben ik het wel met Mario eens. Kijk, als je met
3: rust misschien 0-2 voorstaat, ja, dan wordt het een hele andere wedstrijd. Ja, en dat kan eens dus een keer gebeuren: hè, dat je gewoon de kansen niet afmaakt. Je loopt dan in het mes, maar. Het wordt natuurlijk wel een beetje pijnlijk als je in een, in een serie van 10, mm-hmm. 11 wedstrijden datzelfde argument drie, vier keer hebt moeten brengen. Want nou, het is dan... niet de eerste keer dat er gezegd okay. is van verdomme, we, we hebben te veel kansen gemist. Dat wordt wel een beetje pijnlijk ja, maar... en, en vooral als je spits spitser was, vent en postema, maar ja, maar... verwacht je eigenlijk dat die jongens zich wel die ballen tegen het netje rammen.
1: Daarom, kijk, Penten voor de keeper, wat gebeurt er dan? schiet hij in één keer. Possum, maar kies nou om voorbij te gaan. En dan moet ja. ik wel zeggen dat die keeper ook op het juiste moment... Ah, ja. die hand naar de bal tikt en die bal weg tikt. Anders is hij hem voorbij. Je die hem ook in. Ja. Ja. Die momenten heb je, maar wel wat je zegt heb je geligd... er zal gescoord moeten worden. Je kunt niet zeggen dat Fenton nou niet kan scoren. Want hij nee, heeft er al 11 zeker. in liggen. Ja. Nee, maar die, die momenten, momenten dat
0: bedoel ik dus. Die momenten hè, dat die, mm. die Possum maar net de fout tussen anderen... een keuze maakt. Ja. Of Fenton misschien... Daar heeft het strappel geen invloed op. Nee, nee, nee. Dat kun je niet verwijten. Wat je wel kunt verwijten, dat ze in de hand geen alternatief hebben, en geen strijdplan heeft van dat andere. Ja, vooral,
3: vooral ook omdat ze zeggen dat, uh, dat na de 1-0 dat er dan iets knakt en dat het dan alleen maar minder wordt. In plaats van dat ze zich weten terug te vechten in de wedstrijd, dat het dan eigenlijk iets breekt. Ja, dat was het dan. Ja, dat kan natuurlijk niet. Hè?
1: Nee, dat kan absoluut niet, want je bent de eerste helft bij gewoon bovenliggende partij. Je hebt kansen gekregen. En zo ga je ook de rust in. Dus eigenlijk zou je daar op voor moeten borduren, Maar het draait helemaal om. Ik geloof, na vijf minuten is het 1-0. Hè? Of misschien... Ja, wat
0: wij hebben het begin van de competitie. Nee, 60 toch...
1: minuten of zo. Later. Die is later, ja. ja. En hebben
0: Rode eigenlijk altijd geloofd. Verkracht dit seizoen. Hè? Dat ze dadelijk toch weer terugkomen. Ja. Mm-hmm. En dat, is, ja, dat schijnt er nu helemaal niet meer in te zitten. Dat schijnt gewoon weg te zijn.
3: Dus dat is wel heel zorgelijk, ja. Maar ja, goed. Het zou toch niet zo moeten kunnen zijn dat Rode dadelijk helemaal buiten de play-offs... Gaat vallen. Het zou toch een
0: grof schandaal zijn. Ah, het zal ook gewoon niet gebeuren. Je nee. maakt het jezelf wel veel moeilijker dan het hoeft te zijn. Het wordt we wel veel te grote struggle. Kijk, dat je niet bij plaats 1 en 2 eindigt. Dat geloof ik ook wel. Dan voor zijn hele Herenklas, denk ik, te goed. Alleen ja, Het nee, zou nee, geen Rob... probleem moeten zijn om constant in die top 5 te blijven. Oh, nee, maar, te Rob, maar, maar Rob,
3: we hebben thuis gespeeld tegen herenklas voor de Beker. Ik kan niet zeggen dat die nou nee, nee, niet, nee, komen nee, we nee. heel goed mee. Ja, Alleen, die kunnen wel. Iedere week een bepaald niveau minimaal halen. En wij ja. zakken
0: daar vaak
1: hmm. onder. Ja, ja. Maar wat was jouw verwachting voor het seizoen? Nou, ik...
0: voor het seizoen vond ik het moeilijk in te schatten. En toen hadden we nog Bouchoiri, maar dan was het eigenlijk al duidelijk dat hij bezig was met een andere club. Oh, ja. Dus laten we zeggen, toen wisten we dat we Bouchoiri en Vlueke kwijt zijn. Nou, dan raak je, raak je van je drie beste spelers raak je er twee kwijt. En het zijn ook de twee met de meeste creativiteit. Dus je weet dat daar een probleem zit. En je wist tot. Quasi twee dagen voor de transfer deadline wist je niet of je een bom en Venten nog kwijt ging raken. Dus van tevoren had ik helemaal geen hele grote dunk op van het geheel. Maar na die eerste drie, vier, vijf wedstrijden had ik zoiets van ja, de wonder wel, gaat dit goed. Dit schijnt te lopen. De verdediging, kwam ik heel solide over. Dat heb ik ondertussen ook al niet meer. Toen ik had, ook, toen ik, had ik zoiets. Van...
1: Begin. Ik vond Joppen best school achter hem spelen. Die schijnt die ook. ...minder periode te hebben nu, dacht he. ja, Wink, maar, dus ik, ik, gaat, ik. Ja, ik weet niet, die is een beetje de
3: basis gehad... ...maar er maar, maar ja, werd gezegd dat die vond... wel iets last van een besturen zou hebben. Okay, dus als ja, het ja. dat is, kan ik me er
0: iets bij voorstellen.
1: Maar stel je voor, Vente en die ene wat je net noemde... ...Limbobwe, waren weggegaan. Wat had je dan gehad? Ja, had je twee dagen voor de de- ja, twee dagen voor de deadline, zeg je.
0: Je je sowieso wel elf golds minder.
1: Dit ja, en dan denk ah, ik toch ah, dat je een, een financiële onderbouw moet hebben. Dat je kunt zeggen, we hebben toch een selectie. Stel, woord, dan moet je toch rekening mee. in deze tijd zeker. Dat één dag voor, de, voor die deadline één kan vertrekken.
0: Ja, maar dat hebben ze ook gedaan. Hè. Ze hebben Postoma en, ja. en, 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 en Daniels dan joh- dan dan hebben ieder, ze gehaald ja. om dat op te vangen. Alleen die jongens zijn niet gegaan. Dan heb je natuurlijk wel een overschot voor in een aanval. Of overschot hoef mm-hmm. het niet te zijn. Je hebt eindelijk een keuze voor in. Je hebt, ja. je hebt me- mensen op de bank zitten die ook nog het verschil kunnen maken.
1: Ma- mag ik eens vragen, waarom is die dingen weggegaan? Rode die Paulus is dat bekend, ah, die, die heeft er moet... weer rode gezeten. Die met de Polsen.
0: Ja, zeker, ja, nee, maar die ja, dat is een jongen van Kerkraan. Hè. Ja, nee, die speelt je de Nee, met de Kambuur toch niet? Ja, maar die geeft gewoon de, de kans ja. Ook niet bij ons. Meer, centraal,
3: maar daar hier ja. werd altijd door trainers gezegd: van ja. ja, centraal heeft hij te weinig inhoud, dit en dat. Maar nu speelt hij. Heb je hem ja. uh, Kambuur speelt. Ja. Super. ja, heb je hem spelen, ja. Maar ik denk dat dat met vertrouwen te maken heeft. Die dat jongen had ook. hier op een gegeven moment gewoon geen vertrouwen meer. En dat was een beetje kapot. Voor hem ja, maar was dat het is denk een goede om, om weg te gaan. Is, Ja, maar zo is, is het een Ik zit ze te kijken
1: van bij En ik zie hem daar die goal maken. Dat, dat, los van jullie, want er was niet eens uitgenodigd. toen dacht ik ook van, waarom is hij eigenlijk bij Roda weggegaan? Nou, dat wist ik niet. Die jongen van Kerk had nog. Zeker, zeker. Ja.
0: Als je een trainer zo strep had gehad in de tijd dat hij mm-hmm. gewoon op bij Roda speelde. Strabbele Ziemert, die houdt heel lang vast aan jongens. Die geeft ja. ons heel lang vertrouwen. Ze mm-hmm. heeft het in de Levant vorig seizoen gedaan. heeft het gedaan met Rodi de Boer en met nog een aantal mensen. En ik denk, als hij het had zien zitten in Mitchell Paulussen, wat misschien ook wel zo geweest was, wat centraler, dan had hij hem heel lang laten staan. En ik denk dat Jan Mitchell Paulussen gaat zien zoals we die bij nou, Cambuur zien. En in, de, in, de weer play- in de playoffs toen we gepromoveerd zijn, hebben ze ook aan hem vastgehouden op die positie. En heeft hij ook zijn beste wedstrijden voor veroordeeld gespeeld. Zelfs cruciale goal gemaakt, uit de Weet je, ik weet niet ah. wat het is met trainers.
2: Uh,
0: wat wel ook bekend is van Mitchell, hè, is als hij dat dan niet voelt, dat vertrouwen. Het gaat dan niet en het loopt dan niet dat hij ook kon tegen de creep gooide, tenminste behoorde. Hè. Dus ja, dat is echt zo was van... Uh, die
1: ik, dat uh, dat uh, ze frustrat- ja, maar dan het
3: gelijk aanpakken,
1: klaar. Hij, hij heeft ook Kom. een
3: beetje het probleem gehad, hè, dat in de tijd dat hij bij Rode dan eigenlijk helemaal ging doorbreken. Hebben we natuurlijk ook al een aantal jaren ja. onder in die eerdivisie gebungeld en moesten we betonvoetbal spelen. Onder andere met Kalisic. Ja, dat is voor hem als een, een sierlijke speler, goede technische voetballer, dat is voor hem natuurlijk niet uh, ideaal. En de Kambuur is best een voetballend geheel. Hè. Best een leuke ploeg om naar te kijken, ja. Dus uh, ja, ik vind het ook heel jammer. Ben ik, met je? ik heb hem nog wel eens geappt van, hey Mitchell, kom terug. Zegt hij van, ja, op zich uh, vindt hij dat ook wel mooi. Maar hij vertelt natuurlijk heel goed naar zijn zin. Absoluut, ah, ja, nee, ja. Ik zie
0: hem ook wel eens op het stadion. Als ik wel eens uitgenodigd ben door Amor Arends bijvoorbeeld. Hè, daar heeft hij ook een keer in de box gezeten. Ja, maar je
3: wilde mij ook wel eens uitgenodigd, maar dat zeg je nooit. Weet je wel altijd over Amor Arends. In niet. het stadion?
0: Ja, maar je moet mij ook eens een beetje credits geven. Ja, dan voel ik de warmte meer van, weet je. Ja? <laughs>
1: Dat nee, is het huidige stadion. Ja, Ben je ook wel eens in die ruimte waar die pilaren staan en dan ja. uh, waar al die foto's van die spelers op hangen? Ja. Ik ben daar wel eens een paar keer geweest met, uh, met Arno van RTW Puister. Ja. Mij valt het daarop, ik zie daar geen foto van zijn Hansen.
0: Nee, dat, dat, dat is ons ook een opgevallen. Jij zelf ook wel. Die 506
1: wedstrijden geloof ik gespeeld, voor Ik heb geen dat,
0: foto van hem ah, Ik vind dat ook persoonlijk heel raar. Ja. Een mooie initiatief van Roda 1962. Jij was toch altijd bezig met al die oudspelers. Dat ja, zou een, een topprioriteit moeten zijn voor Roda ja, ja, 1962. Ook. Kijk, als ik Roda denk, denk ik Shinehansen. Er wordt
1: niet meer Roda Shinehansen voor mij. Maar Ja, maar ik, ik kan ze bijna niet opnoemen, zoveel Limburgse spelen toen op het eerste. Hè? Ja, ja, René ja. Trost, Blatter, eh, Romero, noem ze maar allemaal op. Ja, zeker. Zenden, ja. Het valt mij ook hoor. wel op
3: dat er geen foto van jouw hand dropt. Ja, Nergens, terwijl je <laughs> toch een hele bekende
0: supporter bent. Vind ik ook heel erg. Ja. ja, voor jou gelijk Jij hebt de mensen nog je naam hangen, ja,
1: Er zijn wel foto's beschikbaar van hem, daar hebben ze een balkje voor voor de ogen. Ja, ja. <laughs> juist, juist, juist. Ja, daar
0: zijn er hele veel van. <laughs> ik hang alleen in de commandoruimte. <laughs> nee, maar uh, wat ik dus eigenlijk net heen wil is dat. Mitchell Paulus ben ik er ook wel eens tegengekomen, die was ja. ook uitgenodigd. Dan zei ik ook altijd: hey, Mitchell, hé, uh, hey, wat is het? Uh, wanneer komen we terug? Zegt hij, ja, dat zou ik wel graag willen. Maar ja, weet je, okay. de jongen voetbalt eredivisie met een eredivisie salaris en een leuk voetballende ploeg. Ja, waarom zou je terugkomen op dit moment? Ik mm. zou ook niet terugkomen nu. Die jongen zit er ook ergens uh, wat hij goed naar zijn zin heeft. Uh, volgens mij is het de ploeg die kan volgens mij goed onder elkaar vinden. Ik volg hem zijn Instagram en het ziet er allemaal gezellig uit. Ja. Vinden,
1: we, vinden we wel raar dat twee supporters juist hem vragen: wanneer kom je terug? In plaats van iemand van Roda? Ja, ja misschien, misschien, dat niet, misschien, misschien doen ze dat wel. Misschien ja, moet niet. je het een beetje doen achter de schermen. Waarom niet? Misschien ook wel niet. Nou, ik zou hem misschien ook willen zien in ja.
0: die rol die hij nu speelt bij Kampuberley. Hij heeft in ieder geval wel een aflopend contract volgens mij. Oké. Lekker terug, het warme
1: nest. Ja, nee, dan bied je hem wat meer salaris. Waarom niet? En hou je hem gelijk voor drie, vier jaar hier in onze dat tijd?
0: Is, ja, dat Pakt is een tijd... punt. Jij begint nog dingen op te raken. Hè. De podcast krijgen gewoon onze kop eraf geslagen. Dus we hebben over meer salaris voor oh,
3: ja, Nee, maar laten we eerlijk zijn. Maar laten we eerlijk zijn. en Limbombe ben je komende zomer
1: te Die gaan nou, weg, denk ik. Die gaan een transfer maken. Ja, 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 dat moet ja, ja, ook, ja, ja, want er ja. moet geld binnenkomen. Ja. Maar ja, dat geeft wel wel ruimte voor andere jongens. Ja, natuurlijk. ja. Maar kijk, ja. in die tijd, wat ik zei met Shane Hans en zo, daar had je ook jongens die waren vier, vijf seizoenen bij een eerste helft al bij ons ook. Komt bijna niet meer voor nu, hè. Nee. Eén, twee seizoenen willen ze nog wel. En dan willen ze gewoon over geld Top. verdienen, hè. Ja, dat is zo. Maar dan moet je wel de voeten recht hebben staan, dan vergeet je de meeste. Ja.
3: Hebben wij nog een rubriekje voor 5 uh,
0: Five uh, a side, Mario? Mario? Five side. Five Gepresenteerd door Herberg de Bernardeshoeve. Wie weg in eigen streek? Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingelsborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.bernardeshoeve.nl en stok grondverzet uit simpelveld voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze gravels staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Wiert's Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Bezoek het kantoor van Wiert's Company in het Parkstad Limburg of ga naar www.wiert.com.
1: Nou, je hebt je hier goed voorbereid? Ja, ik moet hier van kijken, als een Nederlands en Engels. Ja, ik heb me goed voorbereid, want dat was alweer een hele moeilijke. Mag ik straks nog vertellen iets leuks over Rode? Ja, zeker. Maar heel, je moet
0: eerst even die. Dan, dan je je vraagt hij altijd of hij iets leuks was. Ja. vertellen over Rode. Ik ik ben, zeg, niet, hoe lang is de tijd? Ik heb geen Dan, dan idee. zegt hij altijd: mag ik even? Dan zeggen we ja, vertel me een anekdote. En dan begint hij dan niet over Fortuna te vertellen. Ja,
1: hallo. Ja, dan zeggen de mensen, tenminste die hele Wat was wel een nette jongen. Die vroeg die keer mag ik. Ja,
3: dat zullen ze geheet zeggen. Ja, dat is een feit.
1: Dan doet de pistool onder de tafel nu maar weg. Goed. Ja, nee, luister, dat was echt moeilijk. Want ik heb zelf gespeeld die tijd tegen Rodetje. Er waren goede spelers bij. En ik mag er maar vijf. Is dat inclusief keeper? Dus vier spelers en een keeper. Ah, jij, jij, jij mag al vijf en een keeper doen. Oh, dat maakt je me iets bij. K- ay, 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 Kijk eens ay, wat een lijstje ja, ik heb. Moet je kijken, even de hele elf al. Ja, meer. Nee, doe er maar zes. Doe er maar zes. Nou, luister. en Hansen staat er sowieso bij. Want ik moet een beuker hebben. Lou rekenen mee. Mini voetballen, hè? Ja, ja, hoeft niet veel te lopen. Leo Elen,
0: technisch onderlegd.
1: Absoluut erbij hebben, ja. Maar ook als 5-5 is klein dus alles wat in die 5 meter komt, moet geschaafd worden. Dus die moet ik erbij hebben. Dan wil ik, Dat is een hele moeilijke. Want ik wil iets verder terug in de tijd gaan. Wat betreft spelers. Maar ik moet eigenlijk alleen al voor... Uh, Hans Fischer wil ik erbij hebben. Omdat Hans... Ik heb hem meegemaakt bij Roda. Ik heb nog nooit zo'n fantastische vent ontmoet. Samen met Jung Roemkens. Echt, werelds. Hans was zo nuchter. Misschien krijg je het bekende woord van hem. De bus in de ventse Ja. <laughs> dat was iets wat Hans had. Dus hij, werd, en ik vertel je daar eigenlijk een geweldig verhaal aan met Hans. Maar in die tijd... Ja, dat was op het top roda, man. Dus die wil ik erbij hebben. Uh, Dan moet ik wel eentje hebben. spits heb ik, hè, van Loen, hè? Ja,
0: ja, van Loen. Je ja. hebt nou Elen van Loen.
1: Ja, en Jean. Jean.
0: En, uh, en Fischer.
1: Dat wordt heel moeilijk, hè. Oh, jongens. Dus
0: Je mag keep, er nog twee, hè.
1: Keeper gooi ik uh, Hesp, in. Hesp Ja.
0: Ja, die was natuurlijk ook heel erg goed, hè. Eh... Uh, ja, wat heb je? Je hebt nog je middenvelder, hè? Oh, jawel,
1: Ja, ik wil lijken aan de middenvelder. Maar ik moet één voor de voorzitter hebben, voor de lange Johnny. En dat kan Pierre en René zijn, hoofdman.
0: Ja, kies er maar één. Ah. Zet je die andere op de
1: bank? Ik ga, eigenlijk ga ik voor, dan ga ik nu voor Pierre. Dan zet die andere, dan zet ik eh, René op de bank. Dan kan hij de tweede helft die ballen geven op John. Ja. Maar Pierre pak ik, omdat Pierre had een hele leuke eigenschap. Voordat hij een voorzet geeft, moest hij eigenlijk de man nog eerst voorbij. Dat wilde hij ook. Ook al kon hij hem geven, maakte hij toch die actie uit zichzelf en voorbij. En dan kwam die goede voorzet.
0: Heb jij echt tegen Pierre gespeeld of niet? Mm-hmm. Helemaal het begin denk ik van je carrière. Mm-hmm. Dan, hè?
1: Mm-hmm.
0: Want dan was hij ook weg uh, ja. tegen die tijd.
1: Ik heb Pierre eens geïnterviewd en daar heb ik hem eens gevraagd voor de wereld. Ik zei Pierre, een van de eerste Nederlandse spelers die naar Paris Saint-Germain is gegaan. Mm-hmm. Waarom is er eigenlijk niet zo gelukt met je carrière? Weet je wat hij zei? Ik sprak geen Frans.
2: Hey maar op zijn pierre Ik hey, 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 vroeg, Frans. Hey,
3: hey, vroeg hier, Pierre, hoe, hoe ben je daar terechtgekomen in Paris Seger, in. Saint-Germain? Zegt hij, met de auto. <laughs> hey, hey, maar jij, jij, jij had het net over uh, Jung Runkens. Ja. Daar heb ik ook nog een grapje over. Is wel een beetje racistisch, mag dat? Of moet je het anders eruit snijden? Wel even uh, binnen de park heb joh. Ja. Ja, goed, het uh, we hadden Jung Rumpus al als trainer bij ons, bij de Heilust. Speel ik bij de Heilust. En uh, nou, we moesten trainen, maar één speler was weer te laat. Maar die jongen was van Marokkaanse trainen die af. ook tweede en derde elftallen dan die Jung nee, eerst de elf oh. al, de jongen? Nee, eerste helftallen, jongen. De jongens van Marokkaanse <laughs> komen af. Dus wij staan allemaal op het veld met Jung Rumpus. En die Marokkaanse jongen komt aangerennen, want die was weer vijf minuten te laat. En hij, ja, Jung Rumpus roept: En jong, kom je net onder het schaap vandaan? Ja weet <laughs> je wel. maar de jongen moest er zelf om lachen ja. dus, noem hem dan, maar als dit niet door de beugel kan, moet je het maar eruit knippen ah, luister, ja, luister, jongen heeft het gezegd ik herhaal alleen wat er gezegd ja. is maar, iedereen vond het toen wel grappig in deze tijd mag je dat misschien niet meer doen, kun je, wat je knippen want ik denk dat Johan Derks
0: het wel kan waarderen dat wil ik jou ook eens vragen hè. jullie allebei, jullie hebben wel veel langer gevoel maar in mijn tijd ging niemand met een onderbroek onder de ik Kon hem voortdurend hoor ik in al die Uitzendingen hoor ik dat die, die voetballers ja. maar tegenwoordig met onderbroek onder de douche gaan. Weet ik niet. Eh, Vlekker? Bijvoorbeeld...
1: Schijnbaar. Dat ik hoor je ik, heel vaak. Ik,
0: ik heb dat niet meegemaakt. Ik, nee, ook, ik niet. ook niet. Ik ook niet. dat eigenlijk, geluisterd van die voetbalpodcast van S.I. afkeken, vind ik van. Dan zit er een voetballer en dan, dan. gaat het echt over, dat tegenwoordig dat de lui echt met een onderbroek aan onder de douche gaan. Ik vind dat heel vreemd. Die we toch over die oude dingen hebben en over Piemeltje tegen en alles. Ik ja, denk, dat moet je toch wel. eens vragen, die boys. Nee, jongen, Ik, ik heb hebben.
1: het uh, wel meegemaakt dat een. Uh... Wat ik al zei, ik heb een aantal wedstrijden bekeken, ook net voor de corona, bij Roda, bij de Fortuna, bij de jeugd. Dan viel het me wel op dat, even kijken, er was één actie bij Roda wat ik nooit meer in mijn hele leven zal vergeten. Gelukkig had ik een scout erbij die al dertig jaar ervaring had, dus die kon hem beamen. Eerst Fortuna-wedstrijd, dat is rust. Het was JO14. En die lopen dus zo naar de kleelokale toe. En twee spelers, die stappen uit die rij en lopen zo hard naar de tribune. Daar zitten hun ouders, vader en moeder, van beide spelers. De moeders maken allebei hun tasje open en die geven de jongens allebei een flesje AA. En die drinken het op de tribune. Bij de moeder drinken ze het op en dan gingen ze weer richting kledenkant. Het is rust, je gaan ze alle naar binnen. Mm. En, dat, en niemand zegt daar wat van. Geen trainer, geen begeleider, want ze hebben nou tegenwoordig een teammanager manager erbij. Ieder jeugd. Niemand zegt dat. Je bent op het lijden voor betaald voetbal, jongens. Dat kan niet. Mm. Dat is zo amateuristisch als je dat ziet gebeuren. Toen heb ik die wedstrijd daar bij Rode gezien een keer met de jeugd. En daar gebeurde iets op, in die kuil, het trainingsveld. Ja daar werd, eh, werd toen een oefenwedstrijd gespeeld. Een rode kreeg een hoekschop. Van hun uitgezien de linkse kant. Dus een rechtsbenige speler gaat hij nemen. Hij legt de bal neer. Loopt het veld in. Terug. Vraagt iets aan de scheidsrechter. Die man die knikt. Hij loopt terug. Trekt de cornervlag eruit en neemt die hoekschop. Eerst plaats. Je mag die vlag die moet erin zitten. Anders mag, mag je niet spelen. Dat is één regel. Ja. Ten tweede. Hij legt zich dus de bal aan de verkeerde kant van de paal. Omdat hij rechts is, kan hij dus niet schieten, want staan die paal in de weg. Ga dus vragen aan de scheidsrechter of die paal eruit maakt, blijkbaar. Die knikt nog ja. En niemand zegt daar wat van. Geen trainer, geen begeleider, geen medespeler, geen tegenstanders. En Ik zit echt op de tribune met die scout. En die... Zo van, ja, dit, dit heb ik nog nooit in mijn leven gezien, dit. Ja, ja. Kan toch niet? Maar ja, en als die dingen nog steeds gebeuren en kunnen gebeuren, ja, dan denk ik van ja... Geef ze nou wel de goede, godverdomme, de keuzes mee als speler. Wat, wat moet je nou doen? Daarvoor denk ik nog steeds, als je ex als trainer neerzet, die weten wel waarover ze kunnen vertellen, ook naast het voetbal. Want die hebben erin gestaan, die hebben het meegemaakt. Die weten wat je moet doen met tegenslag. Of als een speler jouw trainer of een kleine jacht op het veld en dat soort dingen. Ik heb met de hebben een spelertje gehad, die kwam van de heilust. Een geweldig ventje met krullen, zo'n type zijn Hansen, zo leek die ook. En... Dat was een goeie, maar op een gegeven moment ja, had hij wat problemen op school, thuis, zat hij in reserve. En ik had hem voorstoppen met Jung, bij Roda. Ook een hele goeie, alleen die liet ze wat veel over zich heen lopen. En hij had hij een spits, of vergeet ik nooit meer tegen Eindhoven, die had een brilletje op, een sportbrilletje. En die was een man treiter, had er gespuugd naar hem. En toen ging hij steeds op de tenen staan. En ik zei op een gegeven moment, wel bezig van, jong, doe eens wat terug, weet je wel. Doe dan, een schop eens terug, weet je wel, pak hem eens aan. En dat lukte niet. Dus ik verwissel hem we halen hem eruit in de rust. En we zetten die jongen van Heiles, wat ik je zei, die zetten wij, ik weet zijn naam helaas maar die zetten wij op hem als voorstopper. Ik zeg het nog, voordat we de tweede helft het veld op gaan, ik zeg, pak hem aan, laat je niet piepen daar, godverdomme. Er zijn vijf minuten gespeeld Bjorn, er komt een bal voor en de jong die wil helaas, die wil koppen. En ik zie hem een, hem een omhaan maken à la Klaus Fischer. Hij schopt hem die bril in, ik vier stukken, vloog die zo van zijn hoofd af. Die wenkbrauw nog helemaal open bij de jong op het veld. En ik denk, pooh, ik kijk aan aan zo van, oh ja, hij begrijpt mensen wel wat de opdracht is. Zei je niet dat diezelfde speler meteen naar de goud kwam en riep, zo'n goed trainer. Ja, dat was, was, dat was iets minder natuurlijk, ook voor de tegenpartij. Ja, 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 ja geweldig. Echt zo, echt zo trots, zo'n trainer. Ja, 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 ja. Had je beter niet kunnen doen. Ja, ja.
0: We gaan één laatste rubriek doen. Stichpunkt sterke Stories. Je presenteert door Stichpont Tattoo Kerkrade. Stevens gesteund door Van Ooyen Glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service. www.vanooijen.com En Quick Consulting. Laat finance waarde toevoegen aan je organisatie. We komen graag met je in gesprek om aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk te maken hoe we dit ook binnen jouw onderneming kunnen realiseren. Think win-win, think quick. www.quickconsulting.nl Tevens gesteund door Roda Arctic Front. De, stiepont, de sterke story. De wat? Dus, een stiefpoontsterke story. Dus ik heb voor jou uh, je sterkste Roda gerelateerde verhaal uh, moet ik hebben. Je hebt goede anekdotes.
1: Heb dus, ik dat nou verteld of niet? Ver, 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 vertel je sterkste. Boah. De allerheftigste. Die ik mee heb gemaakt.
0: Ja. rot Roda hè. Of als Fortunees met Roda.
1: Of tegen Roda. Kun je knippen?
2: <laughs>
1: nee. Deze moet
2: rennen man. Oeh.
1: Ja, dan moet ik goed terug gaan, even denken. Maar je moet puur het wedstrijd gebeuren, of ook eromheen. Nee, nee eromheen nee. mag ik ook. Ja, ik heb, jullie hebben gespeeld dat, afloop, eh, dat we, meneer Hendricks weg zagen rijden, toen, een, toen had hij nog een Jaguar geloof ik. En dat Lindvoort het even tijd vond eh, om even voor de auto te gaan staan en zijn broek te laten zakken. <laughs> en wat zei je dan en dan eh, Ja, nee, ze werden gewoon omheen gereden en doorgereden natuurlijk maar. Ja, dat was toch wel apart van die lange. Dat nee. hij dat even deed. Op de parkeerplaats, Oud-Kalei, buiten. Ja, goed. dat en...
3: van voren of van achter? Uh,
1: dit was van achter. Oh, van achter. Normaal Ik had hij je... in had hij altijd de elephant Man, Dat ken je wel, hè? Verhaal. Nee? nee? Nou, dat was zo'n. Uh, die vroeg dan gewoon naar ieder vrouwtje wat hij tegenkomt in de kroeg. Doe je nou die Man? En iedereen die nee zei, dan haalde hij de binnenste van zijn broekzakken zo eruit En dan deed hij die gulp op en dan kwam die Elephant eruit. Ja, ja. dat was... Ja dat mag je tegenwoordig ook niet meer doen. Dat mag tegenwoordig ook niet meer.
0: Nou, als je het netjes vraagt, misschien wel, hè? <coughs> Moet je wel van tevoren
3: zeggen. Nou, alle uh, so, de ja, ah, ja, ja,
1: Maar als je nou alles. Ja, we hadden vroeger, kijk wat nu oplaait over die, die aanvoerdersband van die Kuktube. Hm. Dan denk je van ja, jongens, laat iedereen dat gewoon nou ook zelf beslissen. In onze tijd ja, hadden Blankenstein, Frans Dercks. Iknaast van Zwieten, ja, daar wisten wij van, nou die jongens ja, hadden andere geaardheid, daar werd gewoon, gewoon normaal mee omgegaan. Ja. Alleen van Zwieten op het einde, dat was ook, is trouwens ook een mooi verhaal. Dan stonden we in de catacombus, ja. links de tegenpartij, rechts wij, en in de midden stond altijd van Zwieten. Maar van Zwieten was niet groot, dus die keek altijd zo tegen ons een beetje op. En degene die zich op het einde van zijn carrière had, die zo'n hele strakke broek aan, en hij deed de wimpeltjes een beetje meer... Ja, hoe moet ik het zeggen? Net of die lang al waren gemaakt. En dan stond hij zo tussenin, in, stond hij zo mooi te kijken zo altijd. Dan stond die Bert Jacobs, die staat een minuut voor de wedstrijd. Die staat zo naast hem, hij is hem zo het van boven tot onder. En hij zegt, zo Ignas, heb je vandaag je peniskoker weer aan? En, en dan keek die Ignas zo omhoog en dan zei hij, Bertens, je bent een deugd niet... Een, minu- een minuutje voor de wedstrijd, hè? Geweldig. Ja, geweldig, En Ja, vind ik dat wel humor hoe die nou, van Suïte dan mee omgaat? Ja, ja wel, zo waren die, Ook Blankenstein, echt. Dat vind ik wel lang. Ja ja ja. ja, ja, ja. Alleen, en dat moet je oud-rode spelers maar vragen, eh, die keizer, Jan Keizer, vond een verschrikkelijke scheidsrechter. Als je wilde reclameren, die ging met de rug naar je toe staan, en deed hij dit. Weg met de duimpjes. En dan dacht je slim te zijn zo om te lopen en dan draaide daar gewoon mee, hè? Weg. Die kon je dus nooit echt, maar van daar kon je rustig mee in discussie gaan. Blankenstein ook. Ah,
0: dat is beter als vandaag de dag, hè? Ja. Ja, kijk,
3: vandaag wordt zo'n arme Marco Overmars natuurlijk al helemaal afgemaakt, hè. Ik denk dat ze... Ik weet ook, ja. je, je hebt ook in jouw tijd wel de nodige fotootjes naar vrouwen gestuurd, hè, Frans? want jij kon er ook wat van, hoor. Ja,
0: maar jouw vrouw vond dat niet
3: aardig. Nee, maar ze zei wel altijd die Rob <laughs> moet wel heel erg inzoomen. <laughs> Ik moest van heel dichtbij, moest je die moest... foto's nemen. Ja. Moest ik inzoomen? Ja, ja.
0: Op de foto's van haar? Nee,
1: nee, 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 nee. Oh, je dan was zo. Dan een ja, beetje ja. Leger, maar ik, ik heb nog een goede tip voor trainers die, die niet kunnen omgaan, of scouts, die niet kunnen omgaan met ouders die het beste zien in hun zoon. Ik heb dat eens dus ja. meegemaakt mee bij, uh, bij onze club, dat er een man bij mij in de deur kwam en die zei, kom eens kijken naar mijn zoon. Dat is een geweldig talent. En als ja. ouders al dat zeggen, dan heb je vaak een twijfel om te gaan, want ja. Ja, al ouder he. wel. Maar het was, Bert Jagers woonde toen een straat verder als mij ook. Die woonde ook in Oorsbeek. Mm-hmm. Uh, toen uh, deze rare feit voordat Bert me een keer opbelde en zei van... luister lang, ik heb hier een van aan de deur gehad. Hij zegt, die is ook bij jou geweest. Ik zeg, ja, over die zoon. Hij zegt, ja, ik heb geen zin dat ik die man hier drie keer in de week aan de deur heb staan. Zullen we maar een keer gaan kijken, zijn we er vanaf. Ik zeg, eens goed. Dan nou, moest hij op een zaterdag thuis, dan bestond de club. De heette Adveo, is nu Alfasport. Mm-hmm. Ik kijk met Bert dus. Hij heeft zijn dus hele familie uitgenodigd. Die man. En dat menneke van op stond laatste man, die was ik in de handjes aan het wrijven. En iedere bal wat hij trapte, die, die de oogjes is dicht. Van, oh, voorzichtig, dat ik me geen pijn doe. Dus dat was, ja. Voor de menneke was het gewoon zielig. En het is rust en die vader komt tussen ons instaan en die zegt echt, echt, bloedserieus. Meneer Jacobs, stel het lukt niet bij Fortuna. Maar we kwamen gewoon kijken, hij was nog niet gescout. Stel het lukt niet bij Fortuna, zou hij dan bij Rode of misschien PSV kunnen? Nou, zeg dus daar zou ik even mee wachten. Als ik hem zo zie lopen, kan je hem beter op ballet zetten.
0: We zijn gelijk klaar. Dan ben je als ouder gelijk. Dat oh, is ook gênant, hè, als je dat gaat doen.
1: Ja, maar niet de dingen hoog houden van hij hey, kan het. Laat die jongens zelf voetballen en uh, het komt wel eruit. Maar ik vind de begeleiding is heel belangrijk en het moet niet te soft zijn. En nogmaals, het is betaald voetbal, jongens. Zeker. Je moet moordenaars hebben.
3: Mario, bedankt. Graag gedaan. Het was een innoverende ochtend. Met een lekker ontbijtje.
1: We hebben gelachen. Oeh.
3: En deze zwart... Eentje nog? Oh, nog één?
1: Voor je Roda, Bert Jacobs. Als een speler te laat kwam, hè? Ja? weet je hoe hij dat oploste? Nee? Een ochtendtraining bijvoorbeeld, toen ze fullproofs hadden. Dat deed hij voor toen ook namelijk, maar Roda heeft hier, is hier ermee begonnen. Dan deed hij ontbijtje klaarmaken. En dan zat hij in de speler, zocht dus ontbijt. ontbijt. Ja. En dan moest hij het bordje optellen. Lag een rekening: 100, 100 gulden voor het ontbijt. Maar was tevens ook de boete, maar hij kwam ook nooit meer te laat. Dat deed hij bij ah, ons ook, dat was mooi. Dat is toch prachtig? Ah, doe jij dan ook wel eens je bordje omhoog? Ja, ja, dat ligt ook een dikke rekening. Ja, ik wist dat dat Jongens, het was
3: leuk om even te lachen op de zondagochtend in een toch Heerlijk. verder teleurstellend rode weekend. Ja, zeker ja, weten. Vrijdag gaan we weer voor de drie punten. Vrijdag ik hoop, voor de drie punten. Ik ja, hoop dat jullie
1: echt... Goed, dat zal dit seizoen niet lukken en misschien het seizoen erop ook niet. Maak de verwachtingen nooit te hoog voor een seizoen. Maar graag zo snel mogelijk terug, want we moeten twee, minimaal twee clubs in de Eredivisie hebben... En dan verdienen jullie zeer zeker met die trouwe aanhang. Dus uh, absoluut.
0: Ja, hopen we dat het vanaf volgende zo'n rode en WWW zijn dan, hè? Ja, dat moest hij even op ja. de ja, ideaal ja, ja. zijn. Dat zou ideaal ja,
1: zijn. Nou, betaal ik wel die rekening niet goed. <laughs>
0: Nee, maar uh, alle gekken op het stokje. Ja, hey, ja, Mario, bedankt dat je er was. Graag gedaan, jongens. Ja, het was op... super, je bedankt. Ja, Hopelijk komen we bij de heb Mario langs, hè? Björn, kunnen we meteen even reclame maken voor de kerstactie? Nou, dat zou ik heel graag doen, maar
3: ik ga niet meer op dat bord schieten, want ik kan niet twee vernederingen achter elkaar aan. Dat doe ik niet meer.
1: Nee, we hebben nu een. Ik heb de sneakers even. Nee, aan. We hebben nu het nieuws uit Komend-Amerika als een beweegbaar doel. Dus zou je naschieten, gaat hij toch erin?
0: Oh, Kijk, ja, dat doe ik mee. Ja, dat doe je mee. Super, ja. super.
1: Ja, Maak je niet ja. druk. Ja, super. <laughs>
0: Heel de vrienden van de podcast, Björn. Jegers Advocaten.
1: Nextdoor
3: Kapsalon Nagel en Beauty Salon.
0: Hotelrestaurant De veilighof.
3: Herberg De Bernardeshoeve. grondverzet. Stokgrondverzet. Rapie Autodemontage. Van OJ Glashandel. Quick Consulting. Wierts Company.
0: Fendo Merchandising. Het Nederlands Mijn Museum. Rode Support. PC Data. Metaalkieterij van Willeweber Keukens. Stichtpunt Tattoo Kerkrade. De Voice of College Support Noord. En Rode Artig Rode Fans Uit. Mario. Scandinavië.
1: Scandinavië?
0: Precies, yeah. Scandinavië. Wow. Scandinavië. Ja? ja? Ja, zeker, zeker. Onze website is www.soud16.com. En daar kun je ook de shop vinden. Het e-mailadres is thevoiceofkalei at 16com Ben je geïnteresseerd in de Voice Match Day? Voor alle voor- en nabesprekingen van Roda-wedstrijden, ga je naar petjeaf.com, schuine streep naar voren, de Voice of Kalay. Vergeet je niet te abonneren op de nodige platforms. Dan zou ik zeggen, tot volgende week.
2: Adieu.